0: Det er mandag, det er Superliga-tid, endelig kan vi i Mediano Studie 3 tale om det, vi allerbedst kan lide. Superligaen i dag om 18. runde, Superligaens første forårsrunde, Superliga-grundspillets femte sidste runde, one down and four to go i hvert fald i grundspillet. Dit panel består af fodboldtræner Isat Kordu og Medianos egne redaktør Sebastian Stanbury og Superliga-redaktør Gisle Thorsen.
1: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og rummer et sponsoreret element for Tax Helper. Og som altid, når vi taler Superliga, har vi Arbejdernes Landsbank og Bauhaus med. Din vært er Peter Brygmand.
0: FC København gjorde mesterskabskampen mere interessant, med god hjælp af Lyngby. OB majslede sig fast i af AGF kom rigtig godt fra start, og Brøndby og AC Horsen skaber sit brag en begyndelse på foråret. Er sat hvor meget rykkede FC København frem i bussen?
2: Øh, resultatmæssigt så selvfølgelig et godt stykke frem, øh, men jeg synes spillemæssigt var det ikke så opløftende, som jeg havde håbet på.
0: Nej. Nej, så det er ikke sådan, du siger, at nu bliver det godt nok spændende, og det bliver... Øh, eller, det, det gør det selvfølgelig men
2: ja det bliver selvfølgelig spændende se på resultaterne øh, Norge får kun et point og FCK får tre så de, de indhenter to point så det gør det selvfølgelig spændende men øh, jeg håber at jeg kan se, eller jeg kommer til at se et forbedre i København hold i de kommende runder
0: så der er meget god på stadigvæk i forhold til det spillemæssigt?
2: Spillemæssigt, ja. Altså, de ja. har høj kvalitet, og det ser du også i kampen mod Silkeborg. Så men man... der er stadig lidt spillemæssigt, ja.
0: Så man skal ikke overfortolke det, at de hentede to point nu i første runde, og der er mange runder, og der er et mesterskabsspil, der går på.
2: Nej, jeg vil gerne lige vente til uh, runde tre er spillet, for at se, mm. om der er en tendens i det.
3: <laughs> Gisle Jesper Sørensen,
0: start i Brøndby.
3: Den blev fremragende. Øh, både resultatmæssigt og langt hen ad vejen, også spillemæssigt. Og når det er sagt, så kunne det jo også være gået den anden vej. Og så synes jeg, at Jesper Sørensen og holdkammeraterne i Brøndby skal sende en venlig tanke til Mads Hermansen. Den redning, han har i begyndelsen af anden halvleg for mig ved stilling 1-2. Det er for mig det afgørende øjeblik i den fodboldkamp. Altså det var ikke meget, Horsen sagde, men da Mads Hermansen skulle redde sin, sit hold, sin klub, der gjorde han det, og, og det blev vendepunktet. Sebastian,
0: hvordan var både du og Kister var på stadion i, i, i Brøndby og Lyngby? Hvordan var oplevelsen i Brøndby?
4: Oh, jamen, der er meget at tale om, ikke? fordi der var øh, efterdønningerne af en sag, der har fyldt meget i løbet af ugen øh, med øh, Anel og Mathias Greve. Så var der de orange protester på tribunen, og så var der det spillemæssige. Og det spillemæssige, det var voldsomt underholdende, og jeg var imponeret af Brøndby. Øh, med den, øh, med, jeg var imponeret over hvor mange profiler de har, om den her en fart i spillet, kvaliteten de bragte til det. Og så, så kan vi tage et andet øh, undervejs, fordi der er bestemt også noget at tale om. Nu var du, og det var Gisle også,
0: cykelreporter i går, og cyklede fra, fra Lyngby til, til Brøndby. Smuk tur egentlig. Mm, <laughs> <min laughs> Vest, Vest, Vestvolgen kan anbefale. Ja. <laughs> øhm, Sebastian, det der, nu siger jeg sat det her med, man skal ikke overfortolke det med FC København, der vinder to point på FC Nordsjælland. Hvad med den omvendte? Hvor, øh, hvor meget skal man være bekymret
4: for FC at ja, de mister to point mod øh, Brøndholdet? Altså, vi kan, jo, vi kan starte med at sige, at der er to ting, der ligesom for, kan få Gløden til at slukkes i, i, i spillere og trænere efter en Superliga-kamp. To slags spørgsmål. Og den ene det handler om transfers, og den anden handler om, hvad det her ene resultat, I har fået på den her eftermiddag, hvad betyder det for det mål, I agter i slutningen af sæsonen. Øhm, FC virker virkede meget upåvirket af at have smidt point mod Lyngby i går, vil jeg sige. Jeg hørte Oliver Lvillassen med det ene øre sige, at det vigtigste var at få point. Hvilket jeg undrer mig, når det er nummer et, der kommer og besøger nummer 12. Og hans torp sagde, og jeg citerer overret, jeg har ikke set noget som helst fra mine drenge i dag, der skulle få mig til at kaste den ambition, man overbruger. altså guld, førsteplads, mesterskabet osv. Øh, jeg, jeg synes, det var lidt mere problematisk, at man mod det hold, der ligger sidst. Det er potentielt problematisk, at man mod det hold, der ligger nummer sidst, ikke får mere ud af de gode perioder, og så øh, lader sig presse tilbage på den måde til aller, aller sidst, og, og smider et point.
0: At A.G.F. start, nu blev det jo en, en plus-ting i og med, at man fik sin tre point i en mærkelig kamp med rigtig meget stormvære. Hvor meget skal man, hvor, hvor glad skal man være i AGF?
2: Altså, jeg var meget positiv på trods af de, hvad kan man sige, urimelige forhold, der var. Jeg synes faktisk, at AGF så rigtig, rigtig interessant ud, også sammenlignet med A.B. Jeg synes især Andersson og Maximil Madsen indcentralt, deres samarbejde. Og deres relation så rigtig, rigtig interessant ud. Øhm, og igen, altså, det var mega svære betingelser og at se god ud øh, i de, under de værreforhold. Det synes jeg er meget positivt.
0: Så det var ikke kun et vindpust på et
2: Nej, jeg synes, at AGF har et niveau, måske to mere end A.B. Øh, ud fra den kamp.
3: Gisle, dit take på samme? Jeg ved ikke, om jeg er helt op på to niveauer mere, men AGF, de spillede den kamp bedre. De har jo også de største chancer udover det mål, de Så kan man så diskuterer, om det overhovedet er en chance. Det bliver det på grund af vindforholdene, men der er Sigurd Haugen i første og så er der også Michael Andersson, der rammer stolpen. Så AGF, de spillede den kamp bedre end OB. OB så vi vel nærmest kun komme med det udtryk, som de nok havde håbet i de første fem minutter, og så de sidste fem minutter.
0: Vi kommer igennem alle hold og alle kamper, og lad os bruge tiden på, øh, på, på den del. Det her var bare lige sådan et overordnet kig på runden. Vores hovedpartner på Superligaen er Arbejdernes Landsbank. I en måling lavet af Vox Meter blandt Danmarks banker ligger AL Bank nummer 1. Også i den koring, der kom frem i januar 2023. Voksmeda interviewer hvert år 224.000 privatkunder og 60.000 erhvervskunder. Og her arbejder Landsbank nu 14 år i træk, som danskernes foretrukne bank. Altid et godt bud for dig, der overvejer at skifte bank. Baghaus er vores partner på Mediano Superliga hver mandag. Det er i Baghaus, du finder det største udvalg. Vi har lige bygget et helt nyt konferencelokal på Mediano. Er det flot at sat? Det er rigtig, rigtig flot. Det er godt. Det er sket i et samarbejde med Bauhaus. Tjek videoen. Jeg linker til den i artiklen her, øh, hvor du kan se, hvordan Michael øh, får, øh, får væggen op og står og får det her til at ske. Desværre var kameraerne ude, da, da, da væggen blev malet. Jeg synes, det var en fantastisk kunstværk. <laughs> og i eftermiddag skal jeg i Bauhaus og kigge på lamper og planter, fordi det er i Bauhaus,
1: der har det største udvalg. I Bauhaus er der altid meget mere at komme efter. Husk, at Bauhaus har åbent 8 til 8 også i weekenden. Fortsat god fornøjelse.
0: Og så kommer der senere et element fra en af vores nyeste partnere, Taxhælper. Jeg kan tise for, at det handler om transfer og værdi for pengene. For det er det, som Taxhælper i januar i jeg lytter med. I tjente i alt 42.500 kroner ved at bruge Taxhælper, og det er en ret god høst efter kun én udsendelse, hvor vi fortalte om Taxhælper. Så hør godt efter, når vi snakker om transfer lidt senere. Vi begynder gennemgangen af 18. runde med optagten til en stor kamp mandag aften. Vi bor mod FC Midtjylland. Hvem tør sætte den kamp ind på en ranglæste over de mest betydningsfulde kampe i 18. runde, den runde vi er i gang med nu? Jeg tror, vi alle sammen
3: har gjort det, det her. Det, ved jeg ikke. det er måske ikke den bedste teaser, men jeg har, det faktisk. Jeg har faktisk kun den kamp på en, en femteplads. Er det rigtigt? Ja. Altså, det er, det er et, og det er så ikke over størrelsen af kampen, men over betydningen. Ja. Um, Hvorfor er det nummer et? Der hed jo OB AGF. Ja. Det var okay. det her med, om OB skulle have fat lidt i AGF og få det der momentum. Brøndby Horsens, det her med Brøndby, der skal i mesterskabsspillet Jesper Sørensen skal høste sin første sejr i 18. forsøg. Og så havde faktisk OB Randers også foran. Det her med at sige, at taberen ville få svært ved at komme forbi det andet hold, og det var nok også det, vi så afspejlet i kampen, det kommer vi til at tale om senere. Og så endelig Silkeborg FCK. Og det var ud fra den der præmis at sige, der var ligesom sådan tre scenarier efter denne her runde. Et... Øh, FCK og FC Nordsland vil være status quo. To, FCK ville øh, være, have hævet ind på FC Nordsland, og tre, FC Nordsland ville have øh, lagt større afstand til FCK. Og der kan man sige, at det mindst øh, sandsynligt var vel, at FCK havde hentet ind på FC Nordsland. Det er det, der så kommer til at ske, og derfor der får den her kamp en stor betydning. Okay, så en femteplads.
0: <laughs> Jeg så det ellers som sådan en... Er der, der er jo et dobbelt... Øh, drama i det. Det, jeg ikke, det er det. Altså dobbelt, dobbelt spænding i det i forhold til, hvor er Viborg henne? De kan komme et point fra, fra førstepladsen, og hvor er FC Midtjylland henne? De, er, de kan springe fem pladser i, i, i tabellen. Jeg synes, der er virkelig meget på spil, men det
4: er måske også, fordi runden nu har formet sig på den her måde. Hmm. Altså er jo, at og det, det er kedeligt at tage luften ud af det på den her måde, men alle kampe er jo så hammerende vigtige lige nu, fordi det er rigtigt nok, at Midtjylland kan springe så mange på pladser. Det betyder også, at de kan miste mig igen i næste runde, hvis det ikke lige øh, flasker sig, ikke? Fordi, fordi det hele bare er så tæt lige nu. Så jeg synes, vi virkelig har, og vi, det kommer, vi kommer til at have den her bogstaveligt talt stillingskrig, øh, ja. resten af, 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 af grundspillet, fordi vi faktisk skal finde ud af, hvem kommer med i top 6, og der er rigtig, rigtig mange hold, der kan til det.
0: Hvis der er en statistiker på linjen, altså det der med efter 18 runder, at kunne springe fem pladser på et resultat. Altså det, det, altså det siger i hvert fald noget om, hvor tæt den er lige nu. Jeg aner ikke, om det er historisk, men det, det, det er det sikkert ikke. Men, 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 men det er voldsomt at springe fem pladser så langt hen i turneringen. Det er noget, man normalt ser i, i starten, hvor det hele er tæt.
3: Og selv hvis Midtjylland skulle tabe i Viborg i aften, så vil de jo stadigvæk bagefter kunne stå og sige, ja ja, men vi er altså kun to point fra fjerdepladsen. <laughs> ja, det er rigtigt, det. Ja. Så kan man tro sig med.
0: ja. Hvad er der på spil for Viborg? Altså det her med, nu siger jeg, at de kan komme et point fra førstepladsen. Er det sådan et spørgsmål om, at nu melder vi os ind i den her kamp, I skal ikke længere blive ved med at tale uden om Viborg og tale om de to andre, eller hvordan ser I Viborgs tilgang til den?
4: Jeg, jeg synes i hvert fald, at vi har haft en vinterpause, hvor vi rigtig meget har snakket om FC Nordsjælland. FC Nordsjælland selv og Andreas Schellerup, kan de holde ved? hvor er der sende i det? Mm. FC København, Næstrups fine efterår, kan de bygge videre på det? Hov, Viborg ligger imellem de to hold, og det har vi en tendens til at lige nævne som den tredje ting, når vi snakker om guldkampen. Jeg ja, har i hvert fald selv haft en tendens til det, synes jeg. Nu skal, jo, skal vi jo skal få en indikator, fordi det hele kan ændres igen næste weekend og næste weekend igen. Men vi får en indikator af, hvor Viborg de står henne. Er det øh, at bygge videre på øh, det der fremragende 2022 og række ud efter endnu mere? Eller er det en form for stabilisering i, i top 6? Øh, er de stadig bedre end Midtjylland, som de var i efteråret for eksempel? Det, det, mm. det får vi jo et... Mm en indikator på. Ikke et svar på, men en indikator på. Altså, prøv at holde fast i det her ord.
0: Indikatorer. Mm. Altså, hvilke indikatorer hos Viborg vil du holde øje med i forhold til, er det her et hold, der bare kuser videre på noget godt, selvom de har solgt deres topscorer?
2: Jamen, altså noget af det, jeg har været nysgerrig på igennem hele den her sæson, det er netop, når nogle af deres store profiler, de skal skifte. Øh, hvordan er de næste, der skal overtage? Altså, hvad er niveauforskellen? Er det det samme? Er det under? Er det over? Uh, det er jeg spændt på, fordi nu ved jeg godt at det er fejlt at nævne med Viborg, men vi ved jo de kommer til at spille godt, fordi håndværket er godt, altså trænerarbejdet er godt, spillerne kender deres roller. Det jeg altid har stillet spørgsmålstegn ved, det er den kvalitet. og det er jeg mega ikke nysgerrig spændt på at se her i de sidste runder her inden, hvad kan man sige lige bliver delt op. Så det er det store spørgsmålstegn for mig. når man kigger på deres preseason, så har det jo både spillet godt og har haft nogle rigtig gode resultater, så det tegner godt, så jeg glæder mig helt vildt til at se Viborg-spillet.
0: Francis Dickus sagde sagde øh, i vores store optag til foråret, der, der skulle man pege på, hvem tror du, der bliver forårets profil. Og der pegede Francis på Jeppe Grønning. Hvad tænker du om det, jeg sagde?
2: Øh, jeg hørte den faktisk godt, og jeg kan godt følge, hvad Francis siger. Øh, Grønning er jo en undervurderet spiller, fordi... Nu er det måske lidt hårdt sagt, men han er jo den, han er lidt en kedelige type. Altså det er jo ikke, fordi at han laver dobbeltfodsål dobbelt og spakker op i hjørnet hver anden kamp. Men han er absurd vigtig for et hold som Viborg. At han kan være bindeledet mellem bagkæden og de offensive spillere. Så jeg kan sagtens købe mig ind på, på den præmis, at han kan blive en profil.
0: Hvad vil I ellers holde øje med hos Viborg?
3: Ja, om han scorer tre mål, ligesom Valis, som, som der andre, der bøder bød på. Nej, men det bliver jo det her Paulinho, øh, hvis det er ham, der kommer til at, at starte. Men også, han får, kommer jo til at spille en rolle, det ved vi. Og han har jo øh, i hvert fald haft et godt indtog i, i træningskampen, altså Grots øh, potentielle afløser. Så altså, at altså, se ham i, øh, i Superligaen og så også øh, mærke den der intensitet, nu er der jo desværre ikke midtjyske fans i Viborg til denne her kamp på grund af den her øh, de roligheder der, der har været og det er jo ærgerligt, øhm, fordi det er jo en, det, det næst største opgør i øh, i dansk fodbold efter efter darpet, øh, kan vi vel godt kalde det
0: altså du har siddet på kontor med Albert Capellas i, øh, i Brøndby og, <laughs> og kender ham ret godt hvis du nu var hvad skal man sige i staben i Viborg sammen med Jakob Fries og Nikolaj Lund og company, og skulle forberede jer på det her ved du så hvad man skal
2: forvente jeg altså, puh, det er et godt spørgsmål. Øh, intensitet og øh, at være ag aggressiv i sine dueller vil være øh, noget det, han vil sætte stor fokus på, især i de første 20 minutter. Det, var, det gjorde han i hvert fald dengang. Øh, efter det, også lige se ban banen an i forhold til, hvilken præmis man kan spille under, så, så switcher han hurtigt over til at kunne spille på hans måde. Det vil sige, at Viborg skal nok forvente et, et Midtjylland-hold, der gerne vil spille ud efter de første kvarter af når kampen sat sig. Og der kunne jeg godt forestille mig, hvis banen er ligesom i Lømby eller i Odense, at der kan ligge nogle rigtig gode omstillingsmuligheder for Viborg. Så det vil være en kombination af, at ikke gå på meget for kompromis på sin egen måde at spille på for Midtjylland, men også være gode i deres restforsvar i forhold til, hvis du de mister bolden, kunne være et fokusområde for FC Midtjylland. Hvis man som tv, -tv ser sætter sig ned og skal se
0: den her kamp, hvem skal man så især ikke glæde sig til, fordi det er der, det er der mange, man gør,
2: men hold øje med jeg er spændt på at se, hvor Isaksen er i alt det her. Mm. I forhold til, at han har mistet nogle af sine legekammerater i Evander og drejer, Så jeg er mega spændt på, hvad er hans topniveau nu, når han skal finde nogle nye at spille med og skabe relationer med.
0: Og hvad tror du, bliver du hos i lyset af sportingkampen? Nu er der en kamp igen i den her uge. Og hvad er vigtigst? Der er en masse tanker og prioriteringer der. Mm. Men også det, man så i den første kamp i forhold til... De to unge op foran øh, fik ikke meget ros for den, det aftryk, de satte på kampen, men fik meget ros for deres rolle i presspillet og sådan nogle ting.
2: Jamen altså, det vi skal huske på, det er, når de møder Sportsning Lissabon, så, så er det lidt svært at forvente og vurdere, hvor meget boldbesiddelse, FC Midtjylland skal have, som er måske en af de vigtigste værdier for Capellas. Så, så det er det hårde, hårde arbejde, de bliver bedømt på liv for den kamp. Og... Jeg synes også man ser glemt af i det offensive spil at der mangler nogle offensive relationer i forhold til at blive endnu skarpere. Og det er også derfor jeg siger at jeg er spændt på at se, for jeg synes at Isaksen bliver nøgleperson for FC Midtjylland i den her halv Hvis de skal i top 6 og hvis de også skal kæmpe med medaljer, det er at han hurtigt skal finde nogen at kunne kunne spille med og kunne skabe relationer med. Kan han bære det? Altså det håber jeg, for nu er vi oppe på et, et stort antal kampe, han har spillet, øh, mm. og vi har set hans topniveau, især i europæisk fodbold, så det er også nu, hvis han skal koste de 100 millioner, som Steiner nu siger sige, så er det også nu, han skal... skal... Meget mere. <laughs> det er meget mere. Men så er det nu, at han skal smadre Superligaen. Ja,
4: jeg er meget enig. Altså, han er jo, der er ikke mange spillere i Superligaen, der har det topniveau, som Gustav Isaksen har. Det, det, har, vi, det har vi set, hvor han nærmest ene mand smadrede Lazio med fem 5. Det, det er den overreaktion. Ikke? Men han, han var virkelig, virkelig god i mange europæiske kampe. Han har også været virkelig, virkelig god i mange Superliga-kampe. Han har bare i mine øjne ikke haft den der halvsæson, hvor han har været god. Søndag, efter søndag, efter søndag Og så lige en mandagskamp, og så næste søndag igen øh, Det er jo det der med, at han stadigvæk kun har spillet Fire hele Superliga-kampe og, og det er jo i modsætning til For eksempel sådan en mand, som Anders Dreyer Der spillet 90 minutter næsten hver gang Fordi har har du brug for, når kampen skulle afsluttes Gustav Isaksen er mange gange blevet offret øh, jeg, jeg vil se ham nu Fordi han har det topniveau, som han har Spillet fremragende at være sit holds nærmest bedste mand og være en af ligagens bedste spillere hver evig eneste søndag. Øh, fordi så skal han nok blive solgt til en den rigtig stor klub. Og det kan godt være, at han bliver solgt øh, alligevel, uanset hvad, på baggrund af sine europæiske kampe. Men han vil også give sig selv bedre muligheder mm. for alvor at slå til i udlandet, hvis han finder et stabilt topniveau, i stedet for bare et topniveau.
0: Men er det så afgørende det der med fuld tid? Altså, han er vel en eksplosiv spiller, som ikke brænder hurtigt ud i en kamp, men altså som øh, det, eksplosiv, det eksplosive
4: spil kræver lidt mere. Helt klar. Og, og, og og det er også en del af det, og der bliver skiftet mere ud i offensiven. Jeg lavede bare på et tidspunkt sammenligning med Anders Dreyer, som spillede fuldtid i næsten alle kampe, som ikke er helt samme spilletype, men lidt derhen af. Og han, ham vil man altid gerne have inden, var min analyse, i, i, også i det 88. 20 minut og det 89. minutter, mm. hvor Gustav Isaksen mange gange er blevet skiftet ud efter 70 minutter, fordi han måske ikke helt har leveret
3: på lige på den dag. Ja, og vi ved han jo kan. Mange kampe blev også afgjort de sidste 20 minutter. Okay. Øh, altså, og det, det er jo derfor, du gerne vil have en type, som drejer ind Og det er jo også derfor, FC Midtjylland vel skal kunne forvente, at Gustav Isaksen kan, kan køre den der danse i 90-år, som man kan. Øh, og så skal vi vel også lige øh, nævne vores nye ven, Imam Azur. I den grad. Altså, hvad, altså se ham i, øh, i Superligaen, det, det bliver spændende. Det kan nok måske blive en af de her legekammerater, som altså tænker om.
0: De indtryk af øh, Imam, Imam, af <laughs> Sjua, øh, og det indhop der nu var det et meget spektakulært indhop, men øh, hvilke forventninger giver det dig
2: også på det spillemæssige? Netop, som Gisla også siger, altså jeg håber, da i den grad, at han bliver en, en legekammerat med Isaksen, for så kan det blive rigtig, rigtig spændende, hvis de to kan finde hinanden. Og man, man kan da ikke lade være med at få lidt Mohamed zidane -vibes, når, man, når man så ham især ved målet, eller ved scoring i Sporting. Så jeg er da mega nysgerrig og spændt på, hvad hans tekniske niveau kan, kan, kan gøre ved den danske Superliga. Jeg er nødt til lige at helt tilbage til torsdag,
0: den sekvens og det mål, Asura laver, hvilken del i det mål er du mest imponeret over? Det er
4: afslutningen. Du kan ikke få nogen med for den Nej. der peler. Nej, det er afslutningen. Det er
0: første berøringen. Altså når målmanden er ude i siden, så hurtigt han får den lagt ned til at eksekveres. Sparket er fantastisk, men den anden er mere end fantastisk. Ja, men jeg, altså,
2: jeg tror bare, at en første berøring, øh, der er forventning, at den skal sidde i skab i og 10 gange, men sådan det afslutningsspil, eller selve afslutningen i det tempo der men han skal sparke så hårdt, og så samtidig så ja. præcist. Giv ham 10 forsøg, så tror jeg ikke, han scorer på en af dem næste <laughs> gang. Og de, er det og de ud, er en situation, der kommer ud af ingenting.
4: Han, han er ikke forberedt på det, og så smadrer han den bare ned det eneste sted, den skal smadres ned med, som jeg forstod det, hans øh, sit dårlige ben. Ja. Æh, det, det er voldsomt imponerende, og jeg er klar til at bare at hoppe ombord på, på hype-toget. Altså, det, jeg glæder mig virkelig meget til at se ham.
0: Det er mandag formiddag, og vi står stadigvæk og taler om noget præcist. Du altså, der er der der jo forskel på en retningsbestemt tæmning, og en gennemført genialitet som... Äh, Peter, <laughs> som det, Peter der, er,
3: jeg tror, der er flere, der kan lave den der første berøring, okay. okay. <matic> En der der kan smake den ind på den Næh, måde ja okay. bagefter.
0: Ja, fint, jeg kører den. Jeg, jeg lægger mig ned i stakkeslyt, og de skal ikke høre mere om det. Øh, FC Midtjyllands opstilling. Jeg kunne godt tænke mig lige, at jeg så nu fik forsvaret meget ros øh, nede i Lissabon med... Øh, med Stefan Gartenmann og Henrik, Henrik Dalsgaard. Erik Svirtienko havde i karantæne, nu er han tilbage, og så siger man, at så skal en af de andre ud, og der kan være noget med kampprogrammet. Men hvordan ser I det her? Jo, altså for mig kommer han til at starte
2: selvfølgelig.
0: Er det altid en selvfølge?
2: Det tror jeg. Lige med Erik og FC Madrid, så tror jeg mm. det er en selvfølge. Også fordi jeg synes ikke, at alternativerne er bedre i forhold til det, FC Medjylland måske mangler i deres forsvars- eller, i deres forsvarsdel eller opbygningsdel. Der synes jeg, at de er meget en-til-en. Men det er jo ikke, at... fordi vi tænker, giver den del. Han, er jo ikke, han har jo ikke Scholtz's fod. Nej, det er, min pointe var så, at hans status og hans hvad kan man sige, betydning, især uden for banen, tror jeg altid vil gøre, mm. at han starter ind. Og så giver
3: han vel i hvert fald den dimension på offensiv dødbolde, hvor han i Europa i den her sæson har vist det. Der har FC Midtjylland haft store problemer i Superligagen, det her med at være, være en trussel, som vi ellers normalt ser dem være. Men der har Erik Svjerschenko jo en, en presence, som øh, jeg, jeg tænker ikke, det er en kamp, hvor Midtjylland forventer, at de får så mange muligheder, og der tror jeg, der vil være væk på de her dødbolde hvor han spiller en væsentlig rolle.
4: Vi har, vi har jo ikke set træning i i, ICAST i i den forgangne uges tid, så vi ved ikke, hvordan, hvordan niveauet er der, og vi kunne se man øh, spille en rigtig, rigtig dyk, god kamp ned i Lissabon, men hierarkisk, kan man sige, så er der ikke de store udfordringer ved at sætte Erik Svjertinko ind, fordi han er klubbens anfører, og en af, altså måske klubens bedste spiller nogensinde, ikke, uden at vi skal have den diskussion, den her der formiddag, øh, mens Stefan Gartenmann altid var købt som en backup. Så der er ikke som sådan noget, noget skred i hierarkiet ved at sætte e tilbage i i startopstillingen.
0: Asat, prøv at hjælpe mig med at sætte hold. Uh, du behøver <laughs> ikke uh, løssel de fire bageste, men fra midtbanen og frem efter. Emiliano Martinez, som sekser, uh, han er karantæne i, uh, i sportingkampen, men spiller i aften. Hvem kommer så? Jeg tror, at den eneste position, der bliver ændret på, det er på angriberpositionen. Så du har Olsen og Kikovic foran Martinez. Du har Isaksen over på højre. Ja. Hvem har du
2: over på venstre? Jeg tror, Byskov spiller igen. Ja, og hvad så inde i midten? Jamen, jeg, jeg, jeg kunne forestille mig, at vores egyptiske ven her kommer til at have sådan en falsk nierrolle i ja, okay. forhold til, ja. at når de har bolden, så går det godt lignende en 4-4-2 med diamant, hvor han kommer til at være mellemrumsspilleren. Øh, den udfordring, der måske kan så være... Så en mellemting mellem en fælles nier og en diamant? Ja. ja. Men den udfordring, der kan være i den formation, det er så Byskov på kanten, fordi han er ikke en, en løber på den måde. Så oftest, hvis du gerne vil have en nier, der dropper ned, så skal der være to løber Så det kunne være modargumenter til at gøre det, men, men det er lidt den startup ting jeg forestiller mig, de kommer til. Netop fordi de gerne vil have bolden imod Viborg.
0: Og fordi man gerne vil presse Emiliano Martinez, Armin Gikovic, Kristoffer Olson og Imam Azure ind på samme opstilling.
2: Det handler om at, for mig handler det om at have de bedste spillere på banen samtidig, ja. og det vil være en, en måde at kunne gøre det på i hvert fald.
0: Det bliver i hvert fald rigtig spændende at følge. Øhm, og det er en kamp, hvor ja, vi har så også, Selmani Selvani burde være tilbage i truppen, øh, også som en, som en mulig nier her. Jeg tror, at er en lille smule skeptisk på den der del. <laughs> det ved jeg ved ikke, om
3: jeg er, men han er vel købt ind som backup, og så må vi se, om han, ja, ja. han får en rolle. Det bliver spændende at se. Det er jo også Heiselberg. Altså, om, om, der er jo også en mulighed for, for at give ham chancen. Mm. Øh, fordi det, det der i, i Lissabon, det er jo lidt sådan en halv chance, han får, fordi det er så svært at betingelser at spille angriber for FC Midtjylland i den kamp. Og
4: gjorde det vel okay, mm. altså efter omstændighederne? Jeg synes ikke, at det var sådan, at jeg tænker, at nu skal han bare spille sig af, at jeg ikke nogle tanker, resten af forholdet. Det vil også det
3: game management, altså hvor mange minutter, mener man er sure, har i sig. Nu kommer han selvfølgelig fra den egyptiske mm. liga, men han skal også vende sig til Superligaen og sige, vil du helst have ham med fra start, eller vil du have
2: ham i slutningen af kampen, hvor øh, det måske skal afgøres? Jamen altså, noget, der også skal spille ind, det er netop baneforholdene. Altså hvis vi antager, at banen er nogenlunde de første 45-60 minutter, så kan det også være, at man vil gerne vil sætte noget fysik ind de sidste 30 minutter. Så det kan også være, nogle af de fysiske spillere starter ud på, på baggrund af det. Så til årets første øh, Superliga-kamp. Det var
0: OB mod AGF i Aalborg. Den kamp blev allerede behandlet lørdag morgen af Giste Thorsen og Rasmus Månerup. Der brugte lørdag formiddag i Casa Mediano i Vandløse. Så hvis du vil høre den fyldtige version på 40 minutter, tror jeg det var den her kamp, så lyt til den udsendelse. Men lad os lige berøre den her i den samlede. Hvor vigtig var den her sejr for AGF, Sebastian?
4: Altså jeg synes, det var vigtigt. Og jeg synes ikke kun, det var vigtigt, fordi det var en sejr, men også fordi jeg synes, det var en fortjent sejr. Altså, der har været der var rigtig, rigtig mange, meget, meget snak om de her forhold, der vil spille under med, med Otto, der lagde sig ind over kampen. Og jeg synes, at AB kunne bruge den til en snak om, at det blev felt tilfældigt spil, men AGF ikke udnyttede rent faktisk de der fordele, som, som der, det var muligt at hive ud af Otto. Og, og det synes jeg siger noget om, at de er et bedre sted, det kan man også bare se på stillingen, men jeg synes, jeg synes, det siger noget om AGF's kvaliteter som fodboldhold, AGF's evne til at få det bedste ud af en vanskelig kamp, at de rent faktisk udnytter det der forhold, i stedet for bare at lade det være et irritationsmoment, og i stedet for bare at lade det være noget, der gjorde kampen til fældigheder. Så, så på den måde synes jeg, det var vigtigt, og det, det skal vel hive dem ud af nedrykningskampen nu. Om det så betyder top 6, det ved vi ikke noget om endnu, det kommer de an på meget vand på de næste fire kampe, men øh, de skal være ude af nedrykningskampen nu også fordi det er et bedre hold end ÅB's AB.
0: Ja, de, altså, de var jo langt bedre til at lære af øh, de ting, der skete under kampen, hvilket ikke kun handler om, at OB havde medvinden i første halvleg, og skulle AGF lære, hvad de skulle bruge det til i anden halvleg, Men generelt var de vel bedre til at tage bestik af situationen og indrette sig på det?
2: Altså, det æver mig virkelig meget øh, på AB's vegne, at de ikke bringer nogle af deres øh, små tekniske kombinationsspillere ind i anden halvleg, når de har modvinden. Øh, for det er godt nok svært at spille dybt, når du har så kraftig en modvind. Og de dig ja. i mentoren. Ja, ham har jeg ikke i den kategori <laughs> Men det, altså, det er noget af det, der ærger mig Det er også derfor, jeg tidligt nævner At jeg synes, at AGF var et niveau, måske to over OB Det var, at jeg synes, de spiller kampen meget bedre og meget klogere mm. øh, Hvis jeg var ab træner Så har jeg bragt Sousa og Bakis Og nogle af de der tekniske end tidligere øh, Fordi så kunne de kombinere sig ud af den modvend Og spille langs græsset øh, Alle de mm. gange, de prøver at spille dybt Der er en gang, hvor det tæt på at lykkes Det er Ludwig, men der er Bissek så hurtigt og så stærk At det bliver ikke bliver til en stor chance. Ja, en magtdemonstration, det der. <laughs> Så det ærger mig virkelig meget på OB's vegne, at de ikke kan ændre kampen tidligere ved at tage nogle andre typer af. Uh, hvad kan
0: det
3: her komme til at betyde for, uh, for AGF? Jamen, at netop at der bliver det her fulde fokus på top 6, altså nu skal de ud og angribe havde de tabt den der kamp, jamen så, så var der nok nogen, der havde sagt, okay, nu kan OB også kigge mod AGF og sige, kan de også få fat i dem i forhold til, til afstand? Nu har AGF vist, at, at de er bedre end OB, og at de, de kan sætte det her angreb ind på top 6, så de må give ud over 3 point, både ro og tro.
4: Ja, jeg er enig, altså de, hvad var der 8 point inden kampen, ikke? og hvis ja. de havde tabt, så der 5, og så er man lige pludselig en del af nedrykningsspillet eller kan blive det hurtigt, og nu er der 11 point, og ikke ud over nok med, at der er 11 point, hvis de, hvis de ikke kommer i top 6 AG, AGF, så synes jeg, at de har vist, at de over to kampe mod ab i nedrykningsspil, skal være bedre end ab Så jeg synes, for mig betød det, at AGF ikke kommer i nedrykningsfar.
3: Og det er vel også enormt rart efter en opstart, hvor der vel har været nogle spørgsmål omkring AGF, altså hvor gode er de? Mm. Det, det har ikke været så prangende i opstarten i de her testkampe, men man kunne se, da turneringen gik i gang, der, der var de der. Der var de klar, og, og der så vi igen, i hvert fald noget af den her soliditet, som har kendetegnet Uwe Røsler's AGF-hold. Det, det så vi igen. Jeg kan godt lige at prøve at bede jer, at lave en sammenligning med uh, Michael
0: Andersson og Lukas Andersen. Uh, Andersson og Andersen, og det skal ikke handle om hjørnesparkene og målet, <laughs> Fordi så bliver det en forenkling, og det kan være jo analysere sig frem til, at det, den ene til var bedre end den anden
2: Men spillet ud på banen... Altså for mig er det et produkt af, at Andersson fra AGF passer perfekt ind i den måde, Røsler gerne vil spille på, og at Lukas Andersen ikke ser særlig komfortabelt ud i den måde, OB gerne vil spille på. Øh, og, og det tror jeg, det er der, hvor man skal starte med at kigge. Det er, hvordan kan man... Hvis jeg var OB, hvordan kan jeg få Lukas Andersen til at lykkes bedst muligt? Øh, og, og det ser lidt udfordrende ud for ham og OB lige nu øh, og kontra Andersen fra AGF, så synes jeg, at han ser rigtig, rigtig spændende ud i den der direkte måde, AGF gerne vil spille på. Jamen, det er også, du kan også to meget forskellige typer.
3: og når Lukas Andersen ikke lykkes, så kan man sige, hvad, hvad, hvad bidrager han så med på det her OB-hold? hvor du kan sige, når Michael Andersson ikke lykkes for AGF, så bidrager han stadigvæk med, med enormt hårdt arbejde, og han har stadigvæk den der at sige, okay, der kan, der kan komme et eller andet derfra, det kan der selvfølgelig også med, med Lukas, men, men han fylder noget mere, end Lukas Andersen gør.
0: De der øh, fingre, eller fingeren op mod tændingen, og han forklarede bagefter, så i hans jubelscene, han forklarede senere, betydningen af det mentale, at det at arbejde med det, Altså jeg beder mærke i, nu har, jeg sådan, øh, jeg har øh, i min store mængde af selvcensur øh, i forhold til offentlige hy hydringer og sådan noget der har jeg sagt, at jeg, jeg ytrer mig ikke under kampe, fordi så giver man næring til bagefter at kunne finde, øh, finde, finde fejl, som er sådan national nationaldisciplin. Øh, men hvor var han god i sit drev med bolden? Altså han lignede, om ikke en forvandlet spiller, så en... en, en, en forbedret udgave. Men spiller, der, der, der virkelig var den bedste udgave af sig selv i svære vilkår, og han synes heller ikke, det var sjovt at spille øh, i, øh, i de der forhold. Altså, det var sådan en, bagefter gav det hele mening for mig, når man så ham spille, og han selv præger på det der. Nu ved jeg så ikke, hvad det er, der er foregået i det der
3: mentale arbejde, men det gør mig i hvert fald nysgerrig. Og var det ikke også den her afstigmatisering af på den her kampagne, som vi kører med Sundhedsstyrelsen? Altså fokus på øh, men mentalt. Jo, det der med, tænker, med at bakse
0: med forskellige ting og sådan noget, uh -huh. altså, det, det nævner han også. her. Altså, det lyder enormt interessant, det har jeg godt tænke mig at høre mere om men øh, det, må, det må vi se, om han vil snakke om på et tidspunkt. Jeg kan huske, at han var med i en podcast med øh, Bjørn og den der Insight Pai en af de få udgaver, der udkom i den her rigtig spændende podcast, hvor øh, han fortæller om det her skifte øh, fra FC Midtjylland til, øh, til AGF, og øh, de der to har jo mange ting sammen i forhold til at øh, de ting, man bakser ja, man med ikke, øh, arbejder arbejde med
4: sig selv. Det, det jeg husker for den, jeg synes jo ikke, at det var en særlig, rigtig, særlig god podcast, men, men der var det, en ting... Det er ikke
0: som, den en god på, på sådan klassiske dyder, men, men den er interessant i hvert fald.
4: Det kan man sige. Æh, den, jeg husker, det var det her med Michael Andersen, der fortalte, at øh, det første, han gjorde efter en kamp, var at tage telefonen og se, hvad var vurderingen af ham. Og det hvad, altså hvad skrev folk om ham, hvad sagde folk om ham, hvad, hvad var andres vurderinger den måde, den kamp han lige havde spillet, og det tror jeg ikke er særlig sundt, og det er jo noget alene det, at han i talesætter, det er noget som han har arbejdet på. Men det ved han Æh, også, altså,
0: altså, han siger du netop, fordi præcis, det er, altså, han,
4: han vil illustrere hvor ikke hvor sygt det er, men, men, men hvor, hvor meget sådan nogle ting der også er der. Lige præcis, og det er det jeg mener med at han i talesætter. det at han, at han ved godt at mm. det har været problematisk og det er noget han arbejder med og han har generelt også. Altså vi har også set temperamentet under superliga-kampe, så det, at, at det er noget han har arbejdet på og til han er blevet bedre til. Det, det lover godt for hans videre karriere, og så dermed også for EGFs mulige resultater.
0: OB har FCK i næste runde. Øhm, er, det, øhm, er det en sten på FCKs vej, eller er det en kamp, der bare skal overstås? Hvor, 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 hvor svær en forfatning oh, er OB altså, i?
2: Det, det er et godt spørgsmål, men altså, selvfølgelig skal de da gå ind og jagte chance. Også fordi, som vi snakkede om tidligere, FCK har heller ikke ud fra deres kamp hos Helgeborg, vis deres topniveau nu tror jeg. Så, så jeg gider ikke sætte procenter på, for det kan jeg se, der bliver man ramt af, som vores kære, min kære kollega i Lønby. Men, men de skal da spille deres chance, selvfølgelig skal de det. Igen, fordi at FCK heller ikke på deres topniveau endnu. Mm -hmm.
4: Men kan vi, kan vi konkludere det åbenlyst, at det ser rigtig, rigtig svært ud for ÅB, fordi de havde et dårligt efterår? De har, ikke haft, de har ikke overbevist i testkampene. De spillede ikke en god premierkamp igen under vanskelige forhold, jeg ved det godt. Og nu skal de til FC København, der øh, i en kamp, hvor de ikke spillede he, altså helt op til deres allerbedste i Silkeborg, vandt 3-0. Mm. Så jeg ser det ikke sådan, at OB bare kommer over og tager en nem 2-0-sejr i parken øh, næste weekend. Det, det, det ligner stadigvæk <laughs> et meget svært forår for OB.
0: Til gengæld har AGF Silkeborg i næste runde, altså en, en virkelig interessant kamp der mellem det, der lige nu er nummer 4 og nummer 7 med øh, et points øh, Og så har man Horsens i, øh, i den følgende runde. Så nu skal vi snakke transfer. Øh, først lidt om samarbejde. Det er en øvelse, vi her på Mediano laver sammen med vores nye partner Tax Helper de tjekker din fradrag, din sællandgivelse og andet godt. I gennemsnit får deres kunder 3.000 kroner tilbage, når de prøver den her øvelse. Og hvis du ikke får penge tilbage, så er det gratis, no cure, no pay. Det er et samarbejde, der passer rigtig godt til at kigge på transfermarkedet, og især det her med mest værdi for pengene. Her kan du høre lidt om takshjælper.
1: Danskerne går klip af 11 milliarder i skattefradrag hvert år. Mange tror, at skattefradrag automatisk kommer med på sællandgivelsen der findes mere end 20 forskellige fradrag, man selv skal indberette. Det vil TaxHelper gerne lave om på. TaxHelper er bygget sammen med rigtige statsautoriserede revisorer, og du betaler kun, hvis der er noget at spare. I artiklen på nu har vi vedhæftet en række udsagn for Trustpilot fra TaxHelpers kunder. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
0: Gå ind på takshjælper.dk og tjek dig selv ved nogle simple spørgsmål. 8 ud af 10, der prøver, øh, har ret til at få penge tilbage. Det tager en 5-15 minutter, og man kan, få, man kan gå tilbage til 2019. Da vi lavede den første transfer-special i januar, kunne taxhjælper se, at Medianos lyttere fik hele 42.500 kroner tilbage. Så måske skal du også prøve. Nu har vi set lidt af de her transfer og måske vildskudene. Øh, lad os øh, holde os til det positive. Hvilke nye spillere i klubberne lover bedst på
4: baggrund af første indtryk? Hvis jeg må starte med en, en, en puse betragtning for weekenden, så synes jeg, at der var rigtig mange spillere, der markerede sig, som var købt i sidste transfervindue. Mm. Der var rigtig mange sommertransfers der markerede sig. En livlig Sigurd for fra IGF, Hvad Fagir som målscorer i Lyngby for FC Nordsjælland, Christian Sørensen, der gik ind og markerede, at han ville tage den der venstre bak med et mål i, i, for FC København. Og både Vallis, Ohi og, og vas på tavlen for, for Brøndby. Så, så det var sjovt, at de for alvor stemplede ind sommertransferne på den her måde. I højere grad end vinterens transfer for alvor stemplede ind.
0: Det er et mønster, vi har set før. Mm. Altså hvor det netop er. Det, altså, det er særligt det der halvår, hvornår var Mazbistrup allerbedst. Det var et halvt år senere fra det tidspunkt og frem efter, efter at han var hentet.
3: Ja, jeg ved ikke om det altid tager, tager et halvt år, altså, men det, det er klart når du når det du kigger. var sjov. Han brugte ikke så lang tid. Nej, det gør han ikke. Altså, så du kan sige, du kan jo godt. Men det er rigtigt, jeg, jeg sad jo også og kiggede lidt over, ned over listen og over nye spillere, og sige, hvem var det egentlig, der markerede sig i, i denne her runde, du siger. I Emiliano Marcondes synes jeg godt man kunne se uh, får en stor betydning på det, her mm. FC Norslænd og Jeg synes også han får sat et aftryk. Altså, der er i hvert fald noget presence, og så det der oplæg uh, til farkeers mål, det er, det er godt lavet, hvis det er med vilje, det tror jeg da at han får skubbet videre på den fasong. Så der var i hvert fald en dimension der. Det er en anden spiller end Schellerup men jeg synes godt man allerede kunne se at at det her det bliver en nøglespiller for FC Nordsjælland
4: et par andre spillere for den kamp hvis jeg må nævne det for Lyngby ville ja, Comardo ja. købt ind som højre bak fra FC Nordsjælland som han debuterede mod i går. Æ, gjorde rigtig ondt på FC Nordsjælland som venstre kansspiller og så synes jeg også Parfait Bisosa mm. som de har købt i vendsyssel ham der har sparket på stolpen og dermed har sikret sig at der bliver røpskyd resten af foråret <laughs> når han får bolden på Lyngby i stadion Æ, men det er ikke kun på grund af det der fremragende afslutning på stolpen jeg synes også at han gik godt med i spillet kommanderet frem til en stor chance lige bagefter, så det er der er en spiller jeg vil holde øje med i løbet af foråret
0: Men den der præmis Sebastian lægger frem med et, med et, med et halvår altså er, det, er det sådan hvis vi nu tager Diogo Gonsalves som en af de mest profilerede indkøb man har set her i vinduet at det kommer til at tage noget tid før vi ser det bedste af ham
4: Det er i hvert fald en mulighed Altså, og, og så kan man sige, at de dyre spillere, de skal altid lige med de samme. Ja, det skal de måske, og der er brug for, at de gør det. Det er bare ikke altid, det sker. Uh, nu nævner vi så de her Brøndby-spillere, som, som alle sammen scorede i går, de var jo også ret gode i efteråret, så, så det er jo med nuancer, men, men, det, men det er også et, et led i den der debat om, at det er vanskeligt at, at evaluere et transfervindue inden kampen er spillet, og nogle gange inden at spille et halvt års tid, fordi de skal ikke kun levere det første halvår, de skal også levere over en længere periode. Øh, og nogle gange, så, så skal de lige have lidt tid til at, at, at spille sig ind.
2: Jeg tror, en vigtig del af de nye spillere, der kommer ind, det er også de der kulturændringer, der kan være. Øh, også som værreforhold og alle de der ting. At, at spillere fra Portugal, eller Spanien, eller Egypten eller Brasilien, de skal ofte bruge seks måneder på lige at vende sig til, til kulturen her i Danmark. Det kan godt spille ind i forhold til, hvornår de præsterer. Jeg skal lige finde ud af, hvor... Et lorteland, de er kommet til at sige, kan man virkelig spille fodbold under de der omstændigheder,
3: det er jo, det er jo sådan lidt der. Men, men Felix Bejmo, AGF, kan vi vel også nævne, som det er jo, det er jo en Uwe Røsler, han kender fra Malmø Kom, FF. Jeg synes egentlig, han går ind og, og leverer solid på det her AGF-hold.
0: Er der nogen, hvor I sådan, der har altså, gør jeg nysgerrig, nu nævner jeg sådan, der... der Altså, da man så Vallis første gang for Brøndby for et, for et halvt år siden, jeg tænkte man, hold da op, jamen, der er nogle ting i hans uh, forståelse for spillet, som kan blive rigtig interessant, som man måske så folde ud i, uh, i går. Uh, på samme hold, kan man sige, Håkan Evjen viser nogle ting, hvor man siger, det der bliver spændende at følge. Er der så nogen, uh, der giver de der uh, vibrationer?
2: Jeg håber for FC Nordsjælland, at Fagir, han kan, kan ramme sit topniveau, vi kender. For så kan det blive rigtig, rigtig spændende mm. for FC Nordsjælland og for Fagir. Uh, fordi den kombination af en stor stærk angriber og så en Macontes, der kan være lidt mellemrumsspiller og en Norma, der kan løbe lidt dybt, den kommer til at være virkelig, virkelig svær for modstanderne at dem op for, hvis det lykkes. Så, så det, det, det er, jeg er spændt på at se.
4: Jeg har Macontes i den her kategori. Fordi jeg synes, der var et par gange i går på Lyngby Stadion, hvor jeg så den der gamle Makonte, som lige pludselig bare kaster sig ind i en eller anden duel og vinder den i kraft af sin fysik, i kraft af den der frygtløshed, han har. Men der er også perioder, hvor han var lidt usynlig, og Johannes Thorpe snakkede om efterkampen, at han vil godt have ham i nogle situationer, mere direkte på mål, og udnytte de der, netop de der situationer, han, mm. han er god til at komme i. Så jeg synes, der var nogle ting for McCondes i går, som Gisle siger, det er jeg fuldstændig i, han skal blive endnu bedre, han kan blive endnu bedre, øh, og blive mere, endnu mere synlig, som, som jeg synes, han var i sin første periode i Nordsland, hvor han netop spillede sig ind i den der rolle, hvor han bare var der altid, i alle dueller, og i alle indlæg, der bliver smidt ind i boksen, så dukker han op på det på, på en eller anden måde. Og, og der, der er han ikke helt endnu. Er der nogen, hvor I er blevet skeptiske, hvor I siger, at det der, der er, der er lang vej hjem der? Niklas Elenius. Og ikke så meget på grund af ham selv, men mere om han ender med at blive sat rigtigt op. Mm. Igen, det, det er en meget kort tid, han spiller ikke engang fuldtid mod AGF, men der synes jeg ikke... Øh, OB formåede at sætte ham rigtigt op, og vi ved jo med Niklas Helenius, at det er en spiller, som nogle gange bliver Superliga-topscorer, hvis man bruger ham rigtigt, men han har også sæsoner, hvor han, nu sidder jeg lige og kigger på en sæson, han spillede i AGF, og han godt nok heller ikke var, var noget, der minder om starter, men han har scoret tre mål i 29 kampe, så det, han er jo ikke en målgaranti, uanset hvilke situation man bruger ham i. Han skal sættes rigtigt op, og der mangler vi endnu at finde ud af, om OB evner at gøre det med ham.
3: Han skal sættes rigtigt op, men han skal også føle sig, at han er en del af kampen. Altså selv deltager i det her med, at han går ned i banen. Det er jo også, at han er en god link spiller Niklas mm. Salenius. Og der var det jo som om, at, at han blev meget, meget isoleret. Og der kan vi sige, at der er han i hvert fald ikke en frelser. Det, det har han ikke i sit spil, at han ene mand kan, kan redde en, en fodboldklub. Nu er det heller ikke, fordi vi skulle stå
0: dømme, fuldt, altså fuldt ud bedømme spiller på baggrund af en kamp. Det er bare de første indikationer, vi lige vil kigge på i den her øvelse. Og igen, hos TaxHelper fik Medianus lytter 42.500 kroner tilbage første gang. Lad os se, hvor meget I kan få hjælp til hos TaxHelper her anden gang, vi forsøger. Der er link med mere, det er i podcastteksten og i artiklen på nu. Hvis du besøger TaxHelper, du selvfølgelig også med til at hjælpe Mediano. De måler på det endnu hos TaxHelper, og hvis I får gevinst, håber vi at kunne lave mange flere med TaxHelper. Var det er i hvert fald et match, vi godt gad lave mere af at holde fokus på det her emne, og netop kigge på, at det i virkeligheden dem, der kom for et halvt år siden, man, man ser folk som mere ud, og det er et, en vis logik i, i de der ting. Søndagens første kamp med en mesterskabskandidat involveret, det var Lyngby mod FC Nordsjælland. Hvor hårdt slag var det? Vi var inde på det op i starten, for FC Nordsjælland at mistet de her to point mod nummer 12, eller jeg vil hellere sige, hvordan mærkede man på dem, at
4: de havde mistet to point? Jamen det, var, det, det synes jeg ikke rigtigt, man gjorde, og, og Thorup sagde det der, som jeg også citerede i indledningen, at han så ikke noget i den her kamp, der gjorde, at, at, han, at, han havde, at han mistede de ambitioner, han havde på sit holds vegne, og taktikken, som han udlagde, var, at de kom til en svær bane, det var forårspremiere, så de ville bruge første halvleg på at se tiden an, og det var de, de var udmærket frist med at, at komme til pause med 0-0, så føl, så er jeg ind i de får sat sig på spillet i i anden halvleg, får scoret et mål, har momentum til at score flere, og så bliver de presset tilbage til sidst, og det kunne de ikke modstå, og så bliver de udlignet. Så hvis man er, er sat må, hvis jeg tager fejl, hvis man er fodboldtræner og kigger på sådan en kamp. Øh, og konstatere, at præstationen var egentlig nogenlunde, som man kunne forvente, så ville man være tilfreds. Hvis jeg står og kigger på det for min rolle og kigger på FC Nordsland som det, vi kalder en mesterskabskandidat, det er det når de ligger nummer et i Superligaen med vinterpausen, øh, så skal man ikke smide to point, når man fører 1-0 på udebanen mod bundholdet. Så hvis man kigger på præstationen, var det vel okay? Hvis man kigger på resultatet, jamen, så kan man ikke gøre det der alt for mange gange øh, i, løbet af, i løbet af en forårssæson, fordi så bliver man indhentet.
3: Det, jeg synes, der var enormt interessant ved den her kamp, det var noget, jeg ikke havde forventet, at Lyngby faktisk blev bedre og bedre, jo mere de skiftede ud. Altså, der skete virkelig noget i anden halvård i kraft af de her udskiftninger. De begyndte også at spille på en anden måde, altså sådan øh, slippe de her taktiske tøjler og sige, mm. okay, nu prøver vi at og, og, og gå i offensiven, og så må FC Nordsjælland reagere på det, men hvis du ser de spillere, der kommer ind, først Kolbejn Finsson med fint indhop, øh, Bisosa kommer ind med en enorm fysik, det her stolpeskud, altså han får også lige opildnet tilskuerne, Finn Borgersson, ind, han scorer, kender ham, når bolden ligger ind i det lille felt, og, og han er i nærheden, så, så bliver der mål. Ville Kumado, fart, trækker en øh, udvisning lidt i, øh, i fællesskab med Mikkel Beckmann, og så også Sebastian Koch, som jo også har noget hurtighed at, at gå ind og tro, så det blev meget FC Nordsjælland, der kom på bagkant. Øh, Sebastian og nej, vi sad derude, og vi havde Flemming Pedersen siddende lige bag os, og, og kommunikere med bænken Og vi kunne jo høre hvad Flemming Han sad og, 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 og sagde til dem Og sige okay vi skal nok reagere her Og øh, vi går over i en 4-5-1 Eller foreslår at vi går over i en 4-5-1 Altså der var noget som FC Nordsjælland skulle forholde sig til og, og det synes jeg var enormt interessant Fordi jeg havde siddet og sagt til Sebastian Inden at de begyndte at kommunikere ret meget at øh, jamen, FC Nordsjælland er jo i fuld kontrol her, det ser ud som om, de bare kører en krem 1-0 sejr hjem, altså der er perioder, hvor de spiller den rundt, og der er Ole fra deres egne fans, og så lige pludselig, der skifter kampen karakter, og det sker altså før det røde kort.
4: Frejer Alexandersson, han sagde efter kampen, at øh, han burde have skiftet ud tidligere. Fordi spillerne betragtede, hvilket var med til at give Fynslandet momentum i den her kamp, men at han burde skifte ud hurtigere, og han vidste at, eller det er at han vidste, at det kunne ændre kampen, når, når, når der kom nye spillere ind, friske spillere ind, dygtige spillere ind.
0: Hvor hurtigt? Fik du en fornemmelse af det?
4: Nej, men nok hurtigere end han gjorde i hvert fald, altså det, det han. han, han burde have gjort, reageret på det her endnu tydeligere, og så havde i hans, øh, hans bog Lyngby haft endnu mere end, øh, overtaget. End ja, for du kan sige,
3: efter, efter Nordsjællands 1-0-scoring, der er de jo i fuld kontrol, og de, de får jo øh, Lyngby presset så langt ned, så Lyngby de, de slår de der befrier, og så er det lige op til en spiller og så kan de sætte spillet igen. Altså på den måde, der forsvarede de sig jo glimrende i ind indtil at Lyngby lavede nogle ting om, og ligesom får ændret præmissen for den her fodboldkamp, så det er Norseland der skal begynde at forholde sig til, hvad Lyngby gør. Hvor stor,
0: det er et spørgsmål, vi har stillet meget i optakten, øh, men altså, hvor stor en faktor bliver Lyngby i, øh, i det her spil? Jamen, de, ja, de,
3: de bliver da en faktor. Det handler jo om ikke at, at, at kveje sig øh, mod Lyngby, men jeg synes, Lyngby, de... Øh, det, de, det var de jo også i efteråret. Det var jo ikke et hold, der blev kørt over, så kan man sige, så lavede de nogle enorme personlige fejl, øh, brændte nogle store chancer også. Men, men de ligner jo et fodboldhold, Lyngby, og det ligner også et hold, der, der kan tage på fra andre hold i Superligaen, øh, sådan indimellem i hvert fald.
0: Han hedder Randers Lyngby næste gang. Øh. Det er, sådan et, det er jo et interessant hold også, fordi altså, vi har jo talt om i optakten. det her med, Lyngby var ved at klargøre sig til første division, og de øh, realiserer de indtægter, de kan få salbare spillere og giver sig på det, og alligevel kommer, er, det, er det bænken, som, som
4: I siger, der, der, der løfter dem. Det er vel meget godt scoutingarbejde Helt bestemt, og ikke kun scoutingarbejde men også evne til at indslutte spillere hmm. i, i truppen, som vi også taler meget om at det her med, at man får spillere ind, og de så også rent faktisk er i stand til at levere relativt hurtigt, fordi når vi skulle snakke om spillere, fra, der, der har leveret... Uh, hurtigt, altså, hvem der har gjort indtryk i første, første runde efter deres transfer, så, uh, så nævnte jeg to Lyngby-spillere. Finn Bogason glemte jeg at nævne, i de spillere, som kom i efteråret, som, uh, som også gjorde et indtryk i, i første runde. Ikke? Så de har også ikke nok, man henter spilleren, man formår også at integrere dem.
3: Tobias Storm, øh, så ved jeg godt, det ikke er en transfer, om det er en af, af Lyngbys egne, der spiller højre bakke, som jo egentlig nu talte lidt mere at lige i en udsendelse og sige, hvor meget kender du til ham, har du haft ham? Så siger jeg, nej, det har han ikke. Men, men det er jo det her med, at han har jo spillet central midtbanen, og det er jo der, han ligesom har fået sit, mm. øh, sit gennembrud også på ungdomslandshold Altså central midtbanen, så sætter du ham ned på højre bak, hvor han jo egentlig gør det glimrende og, og har en, en stor chance i starten, hvor han nok skal være lidt mere selvisk, og så også en afslutning i øh, en afslutning mere i første halvleg men, men det var da ikke sådan, at, at jeg sad derude og og havde en fornemmelse af, at, at de savnede Kasper Jørgensen helt vildt. Nu ved jeg godt, at Kasper Jørgensen sådan, havde et stort offensivt output på det her Lyngbyhold i efteråret, men jeg vil sige, at den unge storm han øh, er en med
4: storm. En spiller med øh, et indhop i Superligaen, før han starter inde i forårspremieren, tilbage i august måned, hvor han fik tror du, 12 minutter eller sådan noget i en kamp. Ikke? Og så går han direkte ind i startopstillingen og bliver omskolet for midtbanespiller. Øh, skal ikke træne i dag, skal ikke træne i morgen, fordi han stadigvæk går i skole øh, og træner først igen på onsdag. Så det, at han går ind øh, og leverer den der indsats, indsats var, var meget imponerende. Som jeg forstår det, er tanken også lidt, at han, han skal have den der Sintenko-rolle, Øh, hvor han går ind og spiller i, i halvrummet øh, og, og går som, i, i kraft af sin spilforståelse for midtbanen, kan gå ind og spille lidt øh, og være deltagende. Men i går så han jo også været rigtig god i retning. Ja. Og så må jeg nævne, at, øh, at Frej Alexanderson efter kampen kaldte ham for en stormtrooper, hvilket jeg synes er et om vi skal tage til os og bruge i løbet af foråret i Superligaen. <laughs> jeg kan jo ikke
0: sige, at jeg lavede Superliga for voksne i fredags, Jonathan Hartmann med, øh, assistenttræner i Lyngby, og efter udsendelsen så siger han, Ja, nu Undskyld, nu refererer jeg refererer noget, der er sagt langt uden for sit men det er et perfekt tidspunkt at møde FC Nordsjælland på. Første kamp i foråret på vores bane, og nej Emiliano, jeg har ikke indtryk af, at Lyngby gør den dårligere, <går> for, fordi Nordsjælland skal komme, men altså på, på, på ikke en ikke? Øh, og ja, det også... var Den, den står ikke snorlig, det kan vi godt oh, sige, den, den fodboldbane døde. Men så, altså hvis man lige vender den her om, og så ser, ser det hele fra FC Nordsjællands øh, briller. I har beskrevet, hvordan de ikke virkede bekymrede over at miste to point. Men hvis vi kigger på, igen, bruger udtryk indikatorer, for det er meget det, vi også bruger første til forårsrunde til, til at se, hvor peger det her hen. Øh, hvis vi lige starter med Emiliano Marconte, som I har været inde på. Erstatning for Sjællerup eller en anden position, øh, hvordan, hvordan,
3: det, det er lovende, kan jeg forstå. Jamen, det giver i hvert fald en, en lidt anden dimension. Altså, vi ser også, der, der er nogle gange, hvor, hvor der bliver sendt et indlæg ind i feltet efter Marc Det var der nok ikke blevet gjort, hvis det var Sjællerup, der havde stået derinde. Øh, men, men altså, igen, vi skal jo ikke underkende det her Sjællerup så er jo helt fantastisk efterår. Der var en grund til, at han blev kåret til Superligans bedste spiller, og jeg tror også godt, de kunne have brugt ham i går på Lyngby Stadion, selvom banen måske heller ikke lige lå til hans fodboldspil. Det er jo især i fag med, at, at Sjællerup har været rigtig, rigtig god. Øh, men jeg synes at Mark Contes, han, han, han kommer med noget, og den der dimension ind i feltet, altså for få nogle bolde ind, han er involveret, og, og det ser vi jo også ved scoringen.
4: Det, det giver en muligheden for at spille på noget duelspiller. Han skal nok være der, han skal nok dukke op i for og score på et flyvende hovedstød lige pludselig. Til gengæld synes jeg, jeg i går, at jeg, kunne, jeg, tænk, jeg sad og tænkte, at de manglede noget mere en mod en. At det, det havde de der, de mistede Michel Rupp fra kanterne, ikke? fordi de har Armer, som øh, de spillede ude på kanten i går, hvilket... Det betyder, at han kommer i flere en-mod-en situation, Det går heller ikke så meget. I går først i, i, i anden halve, Jeg synes jeg, på, for min stol. Men til gengæld, uh, er jo ikke en, der går, der går forbi en mand på samme måde som Sjælrup. Sjælrup kunne gøre det forstående og uh, gå forbi en mand. Det, det, det har de mistet lidt. Mm. Til gengæld har de så fået noget andet.
3: Der kan vi sige omkring Nordsjælland, der er også det her Nagalo. Altså, så kan vi tale om det her røde kort, uh, som, som han uh, får, men også den betydning, som det får både i kampen. Men så sandelig også i de, de kampe, der skal spilles fremover. For nu er det jo to øh, karantæne. Der får to kampes karantæne. Lad os ja. lade de på tab Og er det søden. Ja, men lad os, ja, vi synes egentlig, vi skal starte et andet sted. Vi okay. skal, jeg synes, vi skal starte i første halvleg. Jeg synes, det er tydeligt, man ser, øh, at det er lidt en taktik fra modstandernes side at sige, hvordan kan vi komme ind i hovedet på ham? hvordan kan vi få ham op i det røde felt, så han måske forløber sig. Altså, der er mange af de her, der er en, der er en, øh, en duel med, med et gudkær i øh, slutningen af første halvleg, hvor gudkær rammer ham efter, at ja. den ligesom er afviklet, der kan man se, der bliver han irriteret, der tænker okay, nu går det ser han... så heller ikke helt fin ud. Nej, det, det, det gjorde den ikke, nu går han ind og tager et gul kort, det gør han så ikke i den situation. Gisle Kalten,
4: vil jeg sige, på, på pressepladsen, og siger, Naka han får et gul kort i den her kamp. Ej.
3: Det var så ikke i den situation. Nej. Jeg troede, det var kommet tidligere, men, men det er jo det her med at sige, at du kan godt tire øh, Nakalo og det tror jeg da også, at det er noget, man har nævnt på Lyngbys øh, taktiske øh, møde før kampen. Øh, men lad os tage situationen. Ja, han, en hård takling, den er i hvert fald til gul, den er nok også mørkegul, øh, og så burde den egentlig være stoppet der. Og så er der jo det her med øh, på Olympisk der står øh, bænkene meget, meget tæt på sidelinjen, og man har jo også øh, nogle, nogle meget, meget tændte trænere, og det er ikke kun i podcaststudier, når Jonathan Hartmann er med og skal, skal tale i Superliga for voksne. Det er jo det her med Beckman. Altså det, der undrer mig. Øh, det er jo, dommeren, han dommeren siger jo, at øh, de er jo lige om det. Det er jo lidt den fornemmelse, man får med et gult kort til være altså til Bækman og til Nakalo. Jeg vil sige, at en, en træner har jo ingenting at gøre derinde, så jeg synes, at Bækman var heldig med, at han slap med et gul ja. kort.
4: Bækman skulle have været udvist, det synes jeg, men det synes jeg også, at Nakalo skal. Og jeg, jeg er enig med dig, altså, Gisle. Min, min tabloide vinkel på den her kamp, det var, at FC Nordsjælland mistede et point, fordi sidelinjen er så smal i Lyngby. Fordi havde den været meget længere, havde det været som i Brøndby-stadion eller i Parken, jamen så havde Bækman måske flået op, men så havde han ikke været inde og fat. Så havde han simpelthen ikke nået hen til, øh, til, til Nakalo, inden han havde besindet sig. Og så havde Nakalo ikke vendt sig om og skubbet ham. Og så havde han ikke fået et rødt kort, så havde han nøjes med et gule kort, Nakelo, Og så havde FC Nordsjælland haft en stopper mere øh, til at forsvare feltet, da det brændt på til Sige, Det er
3: jo ikke første gang, vi har, <laughs> vi har set det på Lyngby stadion der, der var der en, en situation tilbage i 2020, øh, med, med Kasper Skorgård, som Pudselig nok er i FC nu. Altså, der er man involveret i den her situation med, med den unge Corlu og Luati. Øh, Luati fra hvor, hvor, han, øh, hvor han hiver ja. fat i ham, hvor han, han siger, det er for ligesom at, at nedskalere og så for, at de ikke kommer i klins. Men, men det ender jo også med en sag og, og nogle karantænedage. Så, så der er jo et eller andet med det. Og også det her med, at, at Lyngby mest hardcore fans. De sidder jo også lige op bagved sig, så der er jo opbygget den her stemning, og, og det er jo også i en periode i kampen, hvor Lyngby er gode, altså hvor, hvor de har den der fornemmelse af, og jeg, jeg vil da ikke udelukke, at Lyngby også godt kunne have taget et point, selv hvis Nagalu var, var blevet på banen, fordi Momentum var øh, hos Lyngby i den periode kamp. kampen. Prøv lige at lade os gøre episoden færdig. Han
0: får to gule kort, øh, Han får et for taklingen, og så får han et på den reaktion, der er på Beckmans håndspålæggelse, for nu mm. at kalde det det. Hvis den var utilstedelig, at Beckmann tager fat i ham, er der så en appelmulighed i forhold til, at... Øh, den, nu giver den to kampes karantæne, det er vel det, hvis de skal lave en appelmulighed, så er det, eller, eller en appel, så er det på baggrund af, at øh, enten forminske den eller fjerne den
3: karantæne. Ja, det er jo det her man at de skal betale 25.000, ikke? For at få den behandlet. Jeg tror ikke, de vil det. Jo, de har da i hvert fald råd til det. Men jeg ved ikke, hvad de får ud af det. Det kan jo godt være, at de, jeg tror ikke, at de, ja, så skulle de gøre det for at få nakkalog frikendt, og det tror jeg ikke, at de gør. Og så kan du sige sekundært, så kan det være, at dommeren siger, at jeg skulle have givet Beckmann et rødt kort, men de hjælper jo ikke hvis sin Nordsjælland. Jeg synes jo
4: ikke, jeg, som jeg så det, så synes jeg jo ikke, der er noget forkert ved, at nakkalog får sit andet gule kort. Det er Bækman, der starter det, og det er Beckman der skal have et direkte rødt kort, og han har intet at lave der. Det er jeg fuldstændig enig i, men jeg synes så at Nakelos reaktion i anden omgang så er det fair nok, at han får det gul
3: kort. Han kunne mm. også have den på en anden måde og sige, okay, nu får du det gul kort fra Friisberg, og det andet mm. er, mm, okay, øh, den, den, den øh, ser jeg igennem med. Altså, den mulighed havde der også været, men der er jo sikkert øh, lovmæssigt grundlag for at give ham det gul kort. Der kan låse
4: flere røde kort i 62 kampe jo, det skal vi have med, apropos, øh, at han er en, en hisse type, som man kan bringe ud af fatten. Han, han
3: nærmer sig Thomas Rytter. <laughs> ja.
0: Uh, nu siger I, at I sad uh, lige foran Fleming Petersen. Uh, hvordan oplevede I det her samspil med Fleming? cheftræner fører holdet til førstepladsen, uh, trækker sig op på tribunen, og Johannes Torb kommer ind uden cheftrænererfaring og, uh, og har sin første kamp her. Hvordan oplever I det her samarbejde?
4: Det virkede som om, at det, at det kørte fint. Altså Fleming Petersen havde den der, der rolle, som, som man jo har, når man er den der observatør op på. Uh, på, på, på tilskuerpladserne uh, I første halvleg Brød han ind en gang imellem og sagde noget i sit headset Til tider var det grænsende til banalt Synes jeg fra en af de bedste fodboldting Nogle gange sad Gisler og jeg forstod ikke hvad der blev sagt Andre gange så var det meget meget banalt uh, Synes jeg så var det noget med at Lyngby Lyngby uh, forsøger at vinde anden bolde Når de har lagt bolden frem så vores forsvar Skal hele tiden være klar Og den der vores forsvar skal hele tiden være klar Tænke jeg det, det kunne jeg måske også godt have sagt Inden en Superliga kamp i anden halvleg blev det mere konkret. Der blev det forslag til udskiftninger, der blev det forslag til formationsskift, som mm. Gisle han nævnte og foreslår at gå ned i en 4-5-1. Fordi det blev mere hektisk, så greb han mere ind og blev mere konkret i forhold til, hvad, hvad, hvad han synes det gør. Det var jo ikke alt, der blev fuldt, fulgte, som jeg lige... Nej, det også den
3: her overvejelse, skal man have ny ind ja. til at holde fast i bolden?
0: Nu havde øh, vi jo fordelt rollerne sådan, fordi Gisler og Sebastian var i Lyngby, at sat havde mest fokus på OB Randers i den her periode. Men er der nogen, der tør beskrive forskellene på, øh, fra Flemming Petersens FC i Nordsjælland til Johannes to FC i Nordsjælland? Og det er nok nemmere at se, når de har spillet med OB på hjemmebanen næste gang. Æh, men sådan de første indikationer på nogle forskelle. Er nogen, der tør byde på det? Jeg
2: kender Johannes fra vores fælles tid. Både på U13 og U14 fodbold, øh, og så har jeg også fulgt ham meget, da han var U17-træner i FC Nordsjælland. Og den Johannes, jeg kender Så <coughs> som er altså noget af det, FC Nordsjælland begyndte på de sidste ja, håndfulde år, det er at være lidt mere direkte deres måde at spille på. Øh, det vil umiddelbart være den største forskel mellem Johannes og, og Flemming. Øh, at, at Johannes vil hurtigst muligt gerne op til modstandernes mål. Så hvis det er en, en bold for stopper til i bagrummet til Nordsjælland så gør de det måske flere gange, end de har gjort under Flemming. Og det er vel egentlig, det, de forsømmer
3: lidt det sidste kvarter, ikke? Altså, der, der, der bliver de lidt for passiv og spiller måske ikke helt øh, torupsk nok.
0: Jeg tænke, at, øh, i øh, starten, der nævner du, at Sath øh, og den betydning, han kan få. Øh, da jeg så den her opstilling, altså fordi man har talt om en meget tæt løb mellem Benjamin Nygren og Vajit Fakir, at var han valgt på grund af banen og forholdene, og øh, tror, tror du, at det bliver ham? der, hvis han griber chancen, øh, holder
2: den her plads? Efter den her øh, kamp her, så ja. Okay. Øh, men jeg troede faktisk også, at Nygren ville starte ind, når man uh, læste alle optagterne. og. Men der har også været noget sygdom hos Nygren i ugen op til kampen, okay. som måske kan det have en ja, ja, Men, men jeg, jeg, som jeg også sagde øh, til at starte med, det kan blive en rigtig spændende dimension med den trio i forhold til Macondes, Fagir og Nurmar, hvis, hvis det klikker og det lykkes. Fordi det er en god kombination af fart, fysik og tekniske færdigheder.
4: Han hentede, øh, Johan storop efter kampen, at de også kommer til, hvilket er meget naturligt, men han sagde det jo eksplicit, Man kommer til også til at kigge på form og modstandere, når man skal vurdere startopstillingen. Så jeg tror ikke, vi skal forvente, at øh, det kan godt være, eller hvad helt fik nok foran lige nu. Men jeg tror ikke, vi skal forvente, at nu er der bare øh, slået øh, hakket i sten, at det er de tre, der spiller op foran hver gang. Fordi man vil kigge også på modstandere og baneforhold og sådan noget og vurdere, hvem man er rigtig til den kamp, vi skal ja. spille den her søndag.
0: Så øh, er det kendt, at øh, Johans Hof Thorup har et nært forhold til sit mere, som han har arbejdet med i, øh, i, øh, altså i akademitiden, og øh, gerne vil bringe ham ind. Øh, hvor stor en rolle tror I, han når at få i foråret?
3: Jeg tror primært, det med henblik på, på næste sæson. Ja, ja. Selvfølgelig kan han godt få en, en rolle med nogle indhopper og nogle ting, men det er vel primært i sådan på lidt længere sigt.
4: Vi kan, vi, kan jo, vi kan jo sige helt nøgternt, at det er i hvert fald, noget, han skal, at det kommer løbende, fordi han var ikke med i truppen i går. Øh, ja. Og så starter det jo med noget indhop, sandsynligvis, øh, hvor han skal spille sig ind, finde, hvilken plads på holdet det er. Men så kan han jo vise sig at være så god, fordi han er det her store talent, som han er, at han tager alle med Storm, ikke Tobias Storm, men tager, tager Ligaen med Storm, og så, så spiller sig til en plads, fast plads i løbet af foråret, hvis han er god nok til det. det. Det synes jeg jo er en mulighed, fordi han har det talent, han har. Den her kamp FC
0: Nordsjælland OB på fredag, nu skal vi ikke preview den her, det, det skal I have ro til at gøre på onsdag, Gisle, men øh, er, I, er I trygge på FC Nordsjællands
2: vegne? Jeg, jeg synes, at en kommer til at ændre noget i Nordsjællands forsvarsspil. Øh, også fordi de skal møde OB, der har en sabi med fart, de skal også møde Silkeborg runden efter, hvis vi ja, antager mm. for de to dage der har en Tony Adamsen med fart, det vil sige stopperpar med Norsken som højst sandsynligt er Maxen og Kien kommer til at mangle noget fart, og der er der, der er spændt på, at se, om det kommer til at gå ind på dem. Ja, så er det jo spørgsmål om om Maxen når
3: blev klar, fordi han han jo også med noget skade, ja. Æ, og, vi, og vi så det var jo, han han var jo ja, han var i Lyngby i går, men han var ikke på bænken, altså, det var jo Jonas Jensen af der kom der kom ind til sidst som jo øh, Ja, måske sådan mere typemæssigt minder om Nagalow, men, men ikke med den kvalitet, selvsagt, som Nagalow har. Så, så det bliver spændende, men jeg ved ikke, så er der også den her dimension med, at de mødtes i, øh, i en tidlig testkamp i øh, farven, hvor øh, FC Nordsjælland nu skiller dem fuldstændig ad og vinder 4-0. Så jeg tror også, OB har lidt tanker at sige, mm, det var da ikke særlig rart sidst, vi var herovre.
0: Spændende kamp i hvert fald. Samtidig ved kampen i Lyngby, der spillede OB mod Randers. Lidt i skyggen, fordi FC Nordsjælland er og holdet der skal indfanges. Men det her var to hold på 24 point, med identiske målscorer. Altså, det var dig, der havde de primære øjne på den her kamp. De sagde selv undervejs, spillerne, at det
2: vil nok blive en grim kamp. Blev det det? Det blev i hvert fald en kedelig kamp, synes jeg. Jeg synes ikke, det var en grim kamp. Det forbinder jeg også med, med grimme takling og hårde duelspil. Det synes jeg ikke, som sådan det var. Men det var en kedelig kamp. Begge hold virkede til at være meget tilfredse med at få et point, så der ikke komme for store pointforskel i rækken. Så, så en kedelig kamp, fortjent udgjort, hvis man kan sige sådan. Et point til begge hold, var sådan en konklusion på det. Men hvis man lige
0: ser på OB's... Til, nu var de selvfølgelig uden Gikovit, så det er bare det, som man har mistet til, til, til Midtjylland og solgt til, til Japan. Så var de uden Mente på grund af den her Sag okay. Bjørn Paulsen og til sidst Martin Hansen, der måtte udgå under opvarmningen. Ja, dagen før var det så også Tobias Slotsager. Jeg ved ikke, hvilken rolle han skulle have haft, men det var sådan et... Jeg tænkte, hold op. Jamen, Æh, han for... skulle være ind i Mekaforsvaret. Ja. ja, altså i forhold til OB's start på sæsonen, hvor de ikke havde fået alle de her spillere ind, og de manglede i Vræntevid, så nogen, der skulle komme tilbage, og de bare også på det her tidspunkt. Så tænkte jeg er de, er, de, er de nu slået tilbage til en ny dårlig start? I det lys, for jeg sådan, som, 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 som tv serie som jeg primært var for kun at se alle kampe, øh, og man ikke imponeret,
2: så positivt overrasket over OB. Ja, det kan jeg også godt forstå, for jeg var også bekymret, når man kiggede på deres, hvad kan man sige, testresultater, altså træningskampsresultater. Der var jeg også sådan, okay, er stampeholdet på holdet blevet svækket igen, i form af, at de har mistet Gigovic og Djibali. Men jeg synes faktisk, det man kan tage med fra den her kamp, som man er OB-fan, det er, at jeg synes, at strukturen i holdet og det defensive, det var faktisk i orden. Og det var faktisk primært, fordi de kunne fastholde bolden i lange perioder af kampen. Desværre, når man ser OB, det er, at spiller de omstillingsfodbold, eller spiller de positionorienteret fodbold, det, det skal man nærmest gætte sig til fra kamp til kamp. Men det er den her kamp, der kontrollerer de kampen på fornuftig vis ved at faktisk at fastholdt bolden i lang periode af kampen.
0: Men altså, det, jeg lagde, lagde op til i, 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 i præmissen for spørgsmålet, det var det der med, at altså, mere fortrøstningsfuld på OB's vegne end
2: før starten på baggrund af den her svære optakt til kampen? Jamen det, øh, Mit svar på det var netop, at jeg synes, de spillede kampen klogt, når man tænker på, at der potentielt set var fire eller fem spillere, der skulle starte ind, mm. der var væk. Ved at kontrollere kampen, ved at have bolden øh, rigtig meget. Og Randers virkede ikke til at være interesseret i at gå op og presse højt og, og udfordre OB på den måde. Så når man kigger på kampens forløb, så synes jeg, OB øh, klarer det rigtig fornuftigt. Både i forhold til, hvordan deres testkampe har været, men også i forhold til nogle af de her skader, der er kommet op til, øh, til kampstart. Mm. Øh.
0: De laver i... Øh, i til til forsæsonen, en forlængelse med Andreas Alm til er det 25 eller ja. 25, øh, som var sådan, det var der nogen, der spærrede øjnene op over, jamen, hvorfor ikke vente til det var afgjort, der kom de i top 6 eller ej, hvor jeg jo netop synes, det, det er jo det er super interessant at frigøre sig fra den der evige streg, der definerer det der stolpe ind, stolpe ud, som det meget vel kan blive i sidste runde, skal afgøre, om en træner er en succes eller ej. Altså, hvad ligger
3: I, i det? For det er sin jo et klart signal at sige, at de er glade for Andreas Alm. Det arbejde, han gør, det, det, det vil de gerne have, fortsætter også længere indtil 24, altså et år mere på. Så det er jo en tillidserklæring. Og jeg synes jo også, det er interessant, altså når man ser på den start, som OB havde, hvor der var i hvert fald mange, der, der krævede Andreas Almens hoved på et fad, da, da de står efter at have tabt over i Brøndby. Man holder fast i ham. Han arbejder med det her hold. Han er jo en anderledes træner, altså i hvert fald forstået på den her måde i forhold til jamen det der med spillere. Der, der, der siger at han spiller jo med dem, som sportsdirektøren henter. Altså han er ikke ham, der går ind og kommer med vilde krav. Altså der, der synes jeg, han er, der er han interessant. Men, men igen, det forstærker jo lidt indtrykket af, at, at der er fin styr på det i OB, at de bevæger sig i den rigtige retning det var jo
4: noget som Jacob Friis efterløste i den snak som Rasmus Mønderup havde med ham tidligere på på tidligere i vinters. Æh, hvor Jacob Friis sagde, at det er fint, vi har det her slutspil, og det giver en masse underholdning, og det giver nogle knald- eller faldkampe, men så skal man også bare have det i mente, hvis der er en træner, der kigger øh, og ligger der på boblen, som man, som man siger, i poker og ryger ud, øh, lige inden det bliver rigtig spændende. Æh, at, så man ikke nødvendigvis, fyret, at skal nødvendigvis fyres, fordi man bliver nummer 7 frem for nummer seks, og man enten opnår sin målsætning eller ikke gør. Og der må man jo sige, der har Bjørn Vestrøm og resten af åbilledelsen lyttet til, til Mette og lyttet til, til Jacob fris og så sagt at vi kigger på det arbejde, der bliver lavet i dagligdagen, og ikke nødvendigvis uh, resultaterne, og, og vurderer ud fra en slutstilling, som vi ikke engang kender endnu. Og det, som Gisle siger, det synes jeg er lovende. Uh, og, og det er sjældent, at vi ser trænere, som på et tidspunkt var det et spørgsmål om timer, for han blev fyret uh, i, i tidlig... Uh, sensommeren har det været, ikke? Mm. Uh, og nu får han i stedet for at forlænge sin kontrakt det, det. er ikke alle trænere, vi ser den udvikling i løbet af en sæson med.
2: Så en rolig,
4: sikker og også begavet hånd på rette Ja, det vil jeg sige. Mm.
2: Men altså, OBR er også et rigtig, rigtig godt sted, hvis du kigger både på akademiet, øh, kigger på faciliteter, som de også er begyndt at opgradere på, øh, også kigger på, hvor tydelige de er i den måde, de gerne vil spille på. Det kan godt være, at de skifter imellem at være processorienteret eller omstilling, men uanset hvad de vælger, så er de faktisk tydelige. Det kan være irriterende, for, for hvis man har de nørdede briller på, for så kan man ikke finde tendenser i spillet, men, men, men de er tydelige uanset hvad de vælger. Så på baggrund af det, så er de et rigtig fornuftigt sted. Jeg var faktisk ude at løbe lørdag morgen med hunden sat. så kom jeg
0: forbi de yderste baner på kb FB baner, hvor så kunne jeg se, at det var tydeligvis dygtige hold, der var i gang med en kamp, og der var masser af folk rundt omkring banen, det var så FCK mod OB i U17-rækken, og så stod jeg der med den stakkels hund og, og fik en pustepause men jeg stod og kiggede på den her kamp, og jeg ved ikke og jeg legede lidt med den her tanke, kunne jeg se, at det var et OB-hold, den der Tony Hermansen-bemærkning, bare med jeg stod og forestillede mig de der knægte der og sådan noget. Ikke? Uh, det, var, det var en god kamp, jeg vil ikke udlede noget af den, og begynder at analysere den, fordi så meget så jeg ikke af den, men, men, uh, men interessant at både se og
2: høre om OB's arbejde. Men på, på på de kig bare på der. startelver, altså de begyndte at have en 3-4-spiller egen navn, det kan jeg ikke, altså jeg kan ikke huske, hvornår OB har Nej. været sådan en situation, og faktisk af spillere, der gør en forskel, det er ikke bare spiller, der er der for at være der. De gør faktisk et forskel. Og er jo kun det her
3: spørgsmål, ikke kan sige, hvem skal score målene, altså i forhold til på den helt korte bane, i forhold mm. til, at de skal meget gerne det her mesterskabsspil. Det har vi jo også talt om før, at, sige, at vi fik i hvert fald ikke rigtig svaret i går. Prøv lige at gå ind på de her øh, store huller, man har talt så
0: meget om efter, øh, efter Djibali og efter Gikovic. Øh,
2: I hvilket omfang blev så man løsninger på det her sat? Altså, jeg kommer til at have store forventninger til Frøk her. Jeg håber virkelig også lidt, lidt af, af Isaksens snakken at han kan få sit endelige gennembrud. Uh, for jeg kunne sagtens se, at han kan overtage til rolle. Uh, måske ikke, altså på den korte bane, måske ikke lige så afgørende og lige så dygtig, som de bare var for OB. Men giver vi ham et år, hvor han kan holde sig skadesfri og kan så tror jeg, han kan blive rigtig, rigtig spændende for OB. Mm. Og hvad med Gikovic-positionen? Uh, altså... Ja, overrasker mig virkelig, virkelig meget, hvor betydningsfuld og hvor god han var for det her OB-hold. Så den er lidt sværere, synes jeg, at stat. Men jeg synes, måne hvis det er udtalt rigtigt, han, han har noget af den duelstyrke, som Gigovic også havde, da han var for OB. Det, jeg kunne være i tvivl om, det er, om han kan være den samme bokseboksspiller, som Gikovic var. Der, der skal de måske finde en løsning på den korte bane. skal vi vel også nævne Tverskov her.
3: Altså, at var god, men det, det var vel også lidt i kraft af Tverskov, der også var
2: god. I en sort og en hvid støvle og det er, Ja, og det er, det er tværskov jo stadigvæk Er altså, der altså, nogen, der det... forstod det der med den sorte og en hvid støvle? Det var noget med, jeg tror, det ligner Noget med snørbøndene gik i stykker, så han skulle ud og bytte Nå, okay. Det skete øh, rimelig hurtigt okay. Efter fem minutter, tror jeg Det jeg i hvert fald mærke til Det kan godt være, at jeg tager fejl ja. Sådan en skak, skak, skak øh,
4: jeg synes i forhold til det med, med, med OB's målscorer, hvis vi kigger på det som, fordi jeg selvfølgelig har mistet noget med Jibali der er der i hvert fald nogle muligheder spørgsmålet er hvem der, der går ind og tager over også om nogen gør det ikke? men så Soho sidder derude og er en mulighed og har tidligere været en dygtig målscorer mm. på det her niveau Kadri er jo faktisk klubben topscorer stadigvæk i Superligaen den her sæson jeg kigger også på Jan Kuba Mente som, som så var ude i den her kamp som en der er så dygtig en spiller som han er og score to Superliga mål det er også et, et noget han kan lægge på sit spil. Så ja, der, er noget, der er noget potentiale for mål i den her, her trup. Spørgsmålet er, øh, frøkær, som du nævner, kan også, kan også blive en spiller, der, der scorer mere. Øh, så, så jeg synes, der er noget potentiale til, at de kan få gang i den del af det. Men spørgsmålet er, hvem det kommer fra, hvornår det kommer, og om det kommer.
3: Ja, og det du sige, altid når vi taler om det her, der er problemer, der er nærmest kun en af dem, der kan spille af gangen, altså på den her nier. Altså man kan jo godt tale om, at jamen, hvis en af dem her kommer i gang, jamen, det er jo fint, men hvis du giver den ene fem kampe, og han ikke rigtig scorer, og du giver den næste fem kampe, og han heller ikke scorer, så er toget kørt.
4: vi hmm. kan man også nævne. Jo, altså, der, der, er flere, der er flere muligheder i OB.
0: Men nu ikke igen for at gå hen i uh, preview-snakken, men uh, altså, i lyset af Nagalos uh, sandsynlige karantæne, så ville det være betimeligt for OB, at den karantæne til Mente kun er en kamp. Ja. <laughs> altså, i, forhold, i, forhold, i forhold til den kamp, der, ændrer, der, der venter fredag. Altså, at hvilke af de her
2: to hold, Randers og OB, er du mest øh, optimistisk på vegne af? Jeg tror faktisk, at begge hold føler, at de er i kontrol, øh, hvis man kigger på den her kamp. Altså, Randers stod oftest i deres lave blok i deres 4-4-2-formation, øh, og tillod ikke særlig meget. Der er en stor chance Som Tonke han brænder Så det er godt svært at Skov har et hovedstød på overliggeren Men det er ikke en stor chance for mig Så jeg tror Randers er Meget meget tilfreds med deres defensive organisation Og jeg tror OB er meget meget tilfreds Med at kunne fastholde bolden i så store perioder af kampen, og på den måde være i kontrol. Så jeg tror, begge hold går med en fornemmelse af, at det var sgu okay. Randers havde det her efterår, hvor
0: de efter 10 runder lå nummer 1, og så i de sidste syv kampe, der havde de et snit på enten 0,2 eller 0,3, i hvert fald et helt forfærdeligt snit, og var nærmest det dårligste hold.
2: Fik de sat prop i det, med henblik på at få et ordentligt forår? Ja, ud fra den her kamp, der synes jeg, at det var tydeligt at se, at Randers nu er det selvfølgelig lidt gæt, men det var jo tydeligt for mig at se, at de har haft stor fokus på deres organisation. Mm. Altså ikke at tillade så store chancer imod. Og den ene chance, de så tillader, der er Karlgren også på plads. Så det var et forbedret randershold målt ud fra den organisation. Der er så nogle forbedringspunkter i forhold til at komme til gennembrud og til afslutninger. Men de, jeg synes også, det giver god mening, at man bruger de første to-tre kampe på at få styr på defensiven. Især når banernes tilstand er så, så dårlig, som det er lige nu. Og de nye spillere hos Randers, hvem hæfter du der ved, det er sat? Jeg synes ikke rigtigt, der var nogen, der der var kan man sige, overraskende gode. Det, der var måske overraskende positivt, det er, hvor hurtigt, nu siger jeg hurtigt, de har trods alt haft halvanden-to måneder til at, til at lære stilen kende, men, men der var ikke nogen forskel på de nye og de gamle. Altså, de gik bare direkte ind og udførte den taktiske del. Altså at forsvar med Daniel Høgh og Carl Johansson, ja. det var godt. Ja, men det var det var på samme niveau, som der Grafis har spillet, synes jeg. Mm. Der, eller Hugo Andersson som også har spillet. Øh, så, så på den måde er det jo positivt, at de kan få implementeret spillestigen så hurtigt hos de nye. En øh, 4-4-2 og en svensk forårserspiller, det er jo også bare guf. <laughs>
3: altså, det passer godt i, i Thomas Berskram der. Øh,
0: og Anders har jo så, som vi nævnte, Lyngby næste gang... Øh, Lad os gå til søndags kl. 16-kamp. Silkeborg skulle forsøge at få gang i sit forår, mens FCK skulle sætte sin slutspurt ind. Det blev det sidste. Og her ligger vi også vægten på ASAT's analyse, fordi vores cykelreporter Stanbury og Thorsen var på vej fra, fra Lyngby til Farnum og har catchet
2: op på den senere. Hvor overbevisende var det her, ASAT? Jeg synes, det var tydeligt, at der var en meget stor forskel målt på den indvælde kvalitet. Og det uden at fratage FCK's, hvad kan man sige... Øh, positive ting på organisation og, og taktiske spil. Det var også på et fornuftigt niveau. Men jeg synes, at Darami gør en kæmpe forskel. Jeg synes, en, øh, Nu ved jeg godt, at han fik lidt høvlig af øh, tv-eksperterne, men jeg synes, han, han binder spillet rigtig flot. Øh, en Lukas Lea ser også rigtig fornuftigt ud. Øh, så, så jeg synes, FCK er et fint sted, men det er tydeligt, at det er den indre der kommer til at afgøre den her kamp mod Silkeborg. Den her start på begge halvleje,
0: øh, hvor Silkeborg kommer blæsende øh, til Christian Tørnsen scorer sit mål efter 14 minutter, og anden halvleg der scorer Darami efter 6 minutter. Men de der to starter på de der halvleje, som er der, hvor man egentlig kan se, hvad er det, holdet har trænet i, hvad det, de har talt om, hvad det, de har forberedt sig på. Hvor løfterigt var det fra Silkeborg?
2: Jamen, så Silkeborg fastholder jo deres høje og fine tempo på bolden. Uh, og nu diskuterede vi også Inden udsendelsen her Altså Hvor gode er de her Silkeborg-spillere Altså egentlig Hvis man bare måler det På indvirk-kvalitet For de ser rigtig rigtig gode ud Under Ken Nielsen I forhold til Det taktiske del af det uh, Og der, den tydeligste forskel For mig i den her kamp Fordi jeg synes Silkeborg spiller kampen Så godt som de nu kan Og uh, de får også skabt De chancer de skal Imod FCK-hold Især Jeg synes især situationen med Tony Adamsen Der kan ændre kampens forløb Er hvad kan man sige, i mål på kvalitet, kan uh, den er lige så stor som Darami-chance, hvis du spørger mig. Øh, og der er der bare lige et niveau over Adamsen, i forhold til at være afgørende på de afgørende tidspunkt. Eller bare et niveau over Nikolaj Larsen. Altså det er jo også
3: ham, vi skal tale om i forbindelse med den her kamp. Altså jeg, jeg taler gerne om i, i de her studier. Og jeg synes da også, at, at vi ser nogle afgørende præstationer. Ikke kun i, i den her kamp, men det er jo også en, en lille ting som til op i Aalborg og i Jørgens Park. Altså det her med at sige Grabare, der bare har match vindende redninger fra F.C. København.
0: Så det er her, hvor Expected Goals møder sportslig budget lige med kvalitet?
3: Ja, vi kan i hvert fald konstatere, at Silkeborg vinder den her kamp på Expected Goals. Vi kan også konstatere, at F.C. København har Kamil Gravara, subligans bedste målmand, stående nede i målet, og der ser vi jo også en forskel. Altså, jeg ved ikke, om han havde pillet det her Christian Sørensen frispark. Det har jeg en formodning om, at han, han måske havde, men, men der kan man bare sige, at han redder sit hold, da, da de har brug for det.
0: Ja, for det der, altså, øh, jeg har fremført det her mange gange, når der er expected goals-diskussioner. Det, det er jo kvalitet, der gør, om du overperformer eller underperformer dine, 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 det, du har spillet dig til. Fordi ja. det er kvaliteten hos Camille Karabata. det er kvaliteten hos Mohamed Derame, der gør, at FC København vinder, selvom de ikke vinder på expected goals. Han er enormt
3: goals. god til at komme ud i, i gode positioner, når der er en spiller, der er fri med ham. Altså den der positionering og, og gøre du kan sige, chancen mindre for angriberen. Det er jo ikke første gang, han står en god kamp i Silkeborg, men man var det er jo så enormt afgørende også i forhold til FC Københavns mesterskabsambitioner, at de bare har den her mand, som kan redde de chancer, der kommer imod og der har han jo startet helt forrygende.
4: Den der redning, han har på netop Adamsen, er jo ikke i sig selv en fantomredning. Det er jo ikke Gordon Banks <laughs> øh, mod Pelé. men Og det er det netop ikke, fordi at han er kommet ud og står helt rigtigt i forhold til at øh, se, forudse den situation. Så jeg er enig med Gisle, at, øh, at, at den løser han netop på den måde ved at være fuldstændig forudset og være det rigtige sted. Og samtidig så har han så et par aktioner inde på stregen, som er, er i høj og som også forhindrer mål. Så han har hele pakken... Øh, som også i hvert fald i går, der viste han, at han har flere facetter i sit spil. At satte øh, på papiret med, en,
0: med et 0 3 nederlag på hjemmebane, så er Silkeborg et af de hold, der kommer dårligt fra start i foråret. Men blev din optimisme med henblik på deres top-6-kandidatur alligevel øget?
2: Nej, jeg vil sige, at jeg er faktisk lidt bekymret på deres vegne. Okay. Øh, den ene ting, det er, at, at desværre for Silkeborg bliver de ved med at miste nogle af deres nøglepersoner. Øh, Tænker jeg på Helene Josef karstensen øh, Og jeg er lidt i tvivl om, hvor gode er de næste der kommer, der skal overtage. Nu plejer min øh, normale kollega Stefan Darm var jo helt vild med Tony Andersen. Men jeg synes, jeg synes stadig, ikke der er niveauforskel på ham og nogle af dem, de har mistet nu her. Øh, og det var også min pointe før. Det er, at skal nok formå at få de her spillere til at være trygge i den måde, de spiller på. Men hvor gode er de egentlig, når kampen spidser til i forhold til kvalitet? Der kan jeg have min tvivl. Og når man så kigger på det her slutprogram her. Så tror jeg desværre ikke, de kan få nok point til i hvert fald at komme i top 6 Altså jeg er ikke bekymret i forhold til, at de rykker ned Men de kommer ikke til at få nok point i forhold til at komme i top 6 Det tror jeg ikke på
0: Okay Lad os prøve at kigge på, på FC København Det her med de selv også, Nu er der den der expected goals statistik Og deres egen analyse af kampen Det var, at de faktisk ikke spillede voldsomt godt Men de vinder 3-0 Så er
2: det vel ikke helt tosset Hvor peger det hen for dem? Jeg siger, et, et område, jeg vil kigge på, øh, hvis jeg var en del af FCK-stab, det, det, det vil være spillet med bolden. Især i hvert fald i den tidlige opbygningsdel. Øh, Vavro og var ikke var ikke de bedste til at bygge spillet op. Og der kunne de godt mangle en Rasmus fald type til at være i, i forrummet. Altså bindelødet mellem stopperen og midtbanen i forhold til at kunne spille forbi. Eller en bøjlesen, øh, når han nu engang er klar. Men tak øh, Christian Sørensen, ikke lidt den rolle? Jo, men jeg synes, det er, det, det er voldsomt, at det kun er en spiller der skal være bindelødet imellem bagklæden og resten af holdet i forhold til opbygningsdelen. Det kan jeg være lidt bekymret for. At når de møder hold, der har et endnu bedre presspil eller er endnu dygtigere, så kan det godt gå ondt på fck Du ser den også med Vavros, hvad kan man sige, eller den chance, Tony Adamsen får. Det er jo, det er jo dårligt at Vavro i forhold til de tekniske færdigheder, at den chance opstår. Og det kommer til at gå ondt på FCK, hvis de ikke får enten de rigtige spiller i de rigtige positioner, eller ændrer opbygningsformationen lidt.
0: Så du tror ikke, at Vavro Kutsulava er
2: det de, de faste bud på det? Jo, det er de nok, for, også fordi de er så gode defensiv, øh, som de nu er. Og den defensive struktur, synes jeg, er, er begyndt at se rigtig, rigtig fornuftig ud øh, hos FC København, efter Næstrup er kommet. Så på det område er jeg ikke bekymret. Men jeg tror, at hvis de skal blive ved med at jagte i forhold til den første førsteplads, så skal de også være bedre og mere dominerende på bolden, og især i den tidlige opbygningsdel. Og der kan jeg godt være lidt bekymret, hvis jeg kigger på, hvem de har inde lige nu. Fordi Jægler, der er heller ikke en spiller, der, der dribler forbi et pres 9-10 gange. Han er jo mere en, der kommer i overlap eller skal spille stybt. Så det vil være et bekymringsområde for mig.
0: Det her sådan lidt håndbold spil i første halvleg med fuld skrald den ene vej og fuld skrald den anden vej, og de bare spillede sådan der. På et tidspunkt, så står FC København så forholdsvis lavt i den der kompakte organisation, er det fordi de justerer på det, eller fordi de er foran et noget? Jeg tror, det er en kombination.
2: Okay. Altså, jeg, jeg tror, at kampen vil være bedst til FC København, hvis de bliver ved med det der omstillingsspil. Altså, Klaarsson og Lea er jo i min verden perfekt til omstillingsfodbold. Så jeg tror, på den lange bane, så vil FCK vinde den kamp 9-10 gange, hvis det var en omstillingskamp. Men, men man men... kender vel ikke FCK's tilgang ret, hvis de gerne ville have så åbne kampe? Nej, og det var også det, var også det jeg, synes, jeg skulle sige. Jeg kender også Næstrup. Godt nok til, at, at han gerne vil have kontrol på kampen, mm. så, så det er en bevidst handling, at han vælger at gå ned i den lave blok. Og man skal ikke tage det som om, at, at det er et nederlag for København. For mange hold er det faktisk øh, en rigtig god og hurtig måde at få kontrol på kampen igen. Det er at stå i den der lave blok omkring midterlinjen og vente på de rigtige tidspunkter at presse på igen.
0: Fordi i den der fase af første halvleg efter FC København er kommet foran 1-0, og så står de der i deres kompakte blokke. Jeg tænker det der det er jo en, en ståle klassik, altså, ja. nu kan vi bare komme. Så kan I, <laughs> altså, de var ved at slå kampen ihjel, så
2: det lidt ud som om, altså det er jo også en kvalitet at kun det. men ja, helt enig, og det er også det jeg Der er jeg ikke bekymret for F.C.K. Der har de både spillerne, og, og det taktiske spil 100 i orden. Så for mig er det tydelige forbedringsområdet, det er når de har bolden hos stopperne eller i den tidlige Og du vil også den her kamp ude mod Silkeborg, som, som er
3: særlig for, for alle hold. Altså, fordi mm. de er vel det sådan, mest ekstreme hold i, i Superligaen. Æ, så så det er den der opgave, man skal have på over på Jysk Park på her. Den er svær for som man siger. Også lidt i farum har FC København også haft lidt lidt med det samme. Æ, så, så det er jo også det at sige, hvor meget skal vi konkludere ud fra, fra den kamp på, på det underlag. Det, mm. det kunne være sjovt at se dem i Horsens. Sige det, så tror vi får et andet kampbillede.
4: Til gengæld synes jeg jo godt, man kan, man kan sige... På det punkt, hvor det præger frem for FC København, det er netop, de spiller på en af de sværste udebaner mm. øh, i, i Superligaen mod et hold, som har bolden mest. Øh, Silkeborg ender med at have bolden mest i den her kamp. Øh, FC København får ikke helt sat deres eget spil, som de gerne vil. Der er nogle problemer, som er sat nævner, da de selv har bolden ned fra forsvaret. Og så vinder de 3-0. De vinder ikke 1-0 på et øh, heldigt mål i det 89. 20 minutter. De vinder 3-0, fordi de har forsvar så til at stå imod, at Selgeborg kan have bolden så meget. Og fordi de har den individuelle klasse, når de går den anden vej øh, og virkelig har nogle spillere, der, der, kan, der kan gøre noget med den, når de selv har den. Så altså det, det peger jo lovende for FC København at til i en kamp, hvor som er vanskelig, øh, og som de ikke spiller helt optimalt, jamen så vinder de 3-0, fordi de er så dygtige, som de er på nogle andre måder. Et af de skifter, der har været hos FC København, det er Victor Christiansen til Lester, og,
0: og så Christian Sørensen. Han er ikke skiftet, men, men træder så fuldt ind på den her plads og får den her afgørende rolle i går. Ellers, altså det spillemæssige så Hvordan
2: ser du det hos ham? Jeg synes, relationen mellem ham og Daramik var spændende i den her kamp og kan blive rigtig, rigtig spændende. Det var jo virkelig god mellem VK og, og men jeg, jeg synes, der er en ekstra dimension ved at bruge Christian Sørensen i form af, han, som Gisler siger, at han kan gå ind i det her halvrum og være en ekstra opbygningsstation. Og så kan Dharami blive isoleret endnu mere en mod en derude. Det er også lidt det, der sker ved det mål, han scorer. Det er, at han bliver isoleret og kan lave bandespil med Klarson. Det bliver rigtig spændende at følge, fordi Christian Sørensen er fantastisk i de her halvrum og forrum og mellemrum. Så at du kan have en bak, der kan gå derind, og så have en Dharami, der bare kan tage alle de en mod en dueller, han har lyst til. Det bliver spændende at se. Mm. Så, ja. Men jeg skulle også til nævne før, at nu siger vi indvil kvalitet. altså det er jo ikke bare fordi at de giver der ramme bolden og så håber på at han kan lave noget imod mod der er jo også noget relationelt som er rigtig rigtig spændende i, som nævnt med Christian Sørnsen der ramme men også Claassen for eksempel og så gør det rigtig, ja, det er jo Klasen, rigtig svært at slå, ja, det det slå FC hvis de både kan skabe de her relationer mellem tre fire spillere står godt defensivt og så endnu øh, blive endnu bedre i opbygningsstien der er også en meget
3: afgørende kamp for Christian Sørensen. altså forstået på den måde det var ingen hemmelighed at FC København var i marked efter en venstreback så det er jo også et signal fra hans side at sige, at det behøver I ikke kigge så meget efter. Nej. I har ham allerede. Og målet, øhm, hvor,
0: hvor genialt er det af Christian Sørensen, og hvor sløjt er det af Nikolaj Larsen?
2: Altså, nu kommer jeg til at lyde, som om jeg kommer til at forsvare Nikolaj Larsen. Men det må du godt. En, en, en dimension eller en præmis, man glemmer, det er, at de stiller både Gonsalves og Christian Sørensen op til at sparke. Hmm. Øh, og begge to har fantastiske sparkefærdigheder. Så du skal justere din position som målmand, når det både kan være en højreben og en venstreben, der kan sparke derfra. Så hans position, eller hans startposition gør det ikke nemt for ham. Øh, og han kommer til at miste et skridt, i hvert fald den måde jeg ser det på, i forhold til at kunne nå Christian Sørensen spark. Øh, så, så jeg synes vi skal rose Christian Sørensen spark, fordi jeg hører alle andre kritisere Nicolai Larsen. Men jeg synes også vi skal rose, at FCK stiller to gode sparker op, som gør det rigtig svært for målmanden at vælge hvilken vinkel man skal dække mest op for.
0: Nu siger Christian Sørensen, øh, vi kunne se, det var forholdsvis små folk i muren, så han siger til Gonzalves, at jeg tager den, fordi jeg tror, jeg sparker den her ind. Silkeborg har ikke en mand liggende under muren, og den der mur, de hopper saftsuse med ikke meget, vel? Så at, at, at det er det også en
2: dimension? 100 procent. Øh, altså, jeg, jeg vil hellere roe sparket, end at, at muren, fordi hvis den bliver sparket igennem muren, så er det 100 procent muren skyld. Det må nu aldrig nogensinde gøre, men om de hopper 10 cm for lavt, eller hvad det er, det synes jeg er svært at vurdere, fordi der er også nogle keeper, der gerne vil have, at deres mur bare bliver stående, for så ved han 100%, eller ikke 100%, tæt på 100%, hvor bolden kommer hen, så det er, det er Nikolaj Larsens startposition, hvis vi skal diskutere noget om, der er godt eller skidt, der kan være det, vi skal snakke om, men jeg synes, det er, jeg heller mere til, at Christian Sørensens spark var godt, end at det okay. var drop af Nicolaj Larsen.
0: Fæt. De nye spillere, primært Diogo Gonsalves, men sådan set også Jordan Larsson. Hvor meget lærte vi om dem?
2: Ikke særlig meget, hvis du spørger mig. Nej. Jeg, jeg synes ikke, at uh, Gonsalves har jeg svært ved at, lige at se nu, hvad hans spidskompetencer er, og hvilken stor forskel, han skal gøre på FC Københavns hold. Jo, hvad jeg har hørt, og hvad jeg har kunnet læse mig til, at se tidligere klip. Men det så man slet ikke i den her kamp hos Vilkeborg. Og John Larsson skal vi give mere tid, både spilletid og kampe, før jeg kan vurdere ham. Jeg har set, hvad han har kunnet gøre i den svenske række. Det ser rigtig, rigtig spændende ud. Men der tror jeg, at desværre, i hvert fald ud fra den position, han spiller, så kan der godt gå lidt tid, før at vi ser ham i fuld omdrejning.
3: Ja, afhængig af de her skades, kan man sige, situation, Der er jo intet, der peger på, at Cornelius er klar til næste weekend. Så er det jo spørgsmålet med Haraldsson, hvor, hvor alvorligt den er. Ja. Så, så du kan sige, at reelt er han jo tredje valg til, til den her niere. Men så
0: vi, så vi nok til, at, hvad skal man sige, sådan en eller anden Cornelius' bekymring, jamen en afhængighed der, og han skal være klar, hvis de skal være den der store mesterskabskandidat. Så man nok til at sige, så er de af heller ikke af ham.
2: Altså jeg kan godt se, at de giver en ekstra dimension i WSK-spil, at de kan have en stor angriber, der kan fylde lidt mere i boksen. Fordi når Haraldsson spiller, og jeg antager også, når Larson kommer til at spille, så er det mere mellemrumsspiller, mm. eller dybdeløber, de kommer til at være. Og når du så kigger på de andre de har på forreste linje, så er der ikke nogen, der kommer til at løbe ind i boksen og overtage de her rum. Så derfor er det sindssygt vigtigt at klare er når er klar, hvis nu Cornelius ikke er klar. For de skal nok overtage nogle af de her positioner i feltet, når de kommer til indlæg. Det Jeg vil sige, en af Cornelius' største styrker, det er jo hans
3: blotte til Fordi modstanderen <laughs> ofte sender, sender to hen mm. til ham, og så, så på den måde, der skaber han jo noget rum, til sine holdkammerater, så er der selvfølgelig også den der dimension, du kan slå en høj ind, og så er der en, en vis sandsynlighed for, at han vinder den. Øh, men det mangler de jo, når, når Cornelius ikke er med. Altså, så bliver det mere de her falske nier, ikke? Bare det
0: for for, at vi ikke tager de unge spillere for givet. Øh, William Klem, der spiller den her defensive midtbanespiller, og Rasmus Falk sidder ude, eller starter ude hvordan håndterer han det, ikke at det skal være noget pres, fordi han har hed til spillet, som om pres øh, kun gør ham bedre? Jamen
2: altså han, ja, nu kommer jeg til at sammenligne med en spiller, der gør, at presset det øges på ham fuldstændig, og det er det Altså, jeg får sådan en Delaney-fornemmelse af ham. Det eneste, deleni blev bedre til gennem tiden, det var at komme med i feltet og lave nogle flere mål, eller lave mål. Øh, der er jeg lidt spændende på, om Klem han har det samme i sit spil. Men når du kigger på duelspillet og kigger på opbygningsspillet, så synes jeg, at han kan nogle af de samme ting, som Delaney, Delaney kunne tidligt i sin FCK-tid. Han var jo også længe undervejs,
3: Delaney. Der kan vi i hvert fald sige, at Klem øh, har slået igennem noget hurtigere. Så er jeg klar over, at det er rigtigt, at Delaney var med nede på Kampenau og alle de her ting. Men i forhold til, at han blev en, en faktor, der var et vist til løb.
0: Ja, det er altså... Når Ståle Solbakken fortalte om, at jeg kan huske, at, dengang, at han scorede mod det der langskudsmål mod Klub Brygge, hvor Ståle forklaret om de der skud, han havde haft i årene nærmest op til, <laughs> øh, hvor langt tilløb der havde været en reklam. Jeg synes, det er imponerende. Øh, jo, det er selvfølgelig et gennembrud, men også den ro, han har bare sat sig på positionen med. Men
3: det viser jo også, altså, det her med at sige, men den der kvalitet. Altså, en ting er, at, at bringe unge spillere, det, 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 det kan alle gøre. Men det er jo også lidt nemmere at bringe den, når du ved, at, at kvaliteten er god nok. Men
2: altså, jeg synes kun, det er fedt. Jeg har jo efterspurgt det i stort set alle med det. Jeg har jo sig, at FCK ikke går ud og bruger 100 millioner på en se de kommende årgange for FC København, de er så vanvittigt gode. Så hvis der ikke er plads til en, to eller tre per årgang for dem, øh, så er jeg tæt på at sige, så er det nærmest arbejde, de laver i FCK-talent. Altså, de er så meget bedre end alle os andre, at der skal findes plads til en eller to eller tre spillere på de årgange, der kommer. Hmm. Så det er fedt at se, at Jælert og der Klem og ja, VK, der bliver solgt til Leicester nu, øh, få
4: og de går jo heller ikke bare ind og udfylder huller. Altså, det er jo ikke bare, øh, hvis vi tager angriber posten, hvor Cornelius har skadet dem, så, så finder man en, det der, fordi Rasmus Falk var jo på bænken, og så ved jeg godt, han har nogle ting lige nu, og øh, at Næstrup sagde, at han hellere vil have en Rasmus Falk, der kan spille som Rasmus Falk i 30 minutter, end en, der ikke spiller som sig selv i 90 minutter. Men Rasmus Falk er der jo, og alligevel så er klemt foretrukket foran ham. Og Rasmus Falk har jo når han har været skadesfri været fastmand for FC København, siden han kom til klubben i 2016, mener jeg, det var. Ikke? Så det, det, at han lige nu er overhalet af, af klemt, det siger nemlig noget om, hvor gode dem, der kommer ned fra, de er.
0: Til sidst har vi så Brøndby Morasi Horsens 5-2 til Brøndby i Jesper Sørensens første kamp som cheftræner, og i en særdeles underholdende og medrivende fodboldkamp.
3: Hvordan var oplevelsen i brøndby -Gisle? Jamen den var, jo, den var jo speciel altså jeg synes vi skal jo dele det op i, øh, i det vi så på banen og altså, så det der var uden for banen øh, hvis vi starter med det uden for banen så var der jo ikke den der stemning som, som vi har været vant til øh, at der er i Brøndby med, med organiseret stemning TIFOR med, med sang hele tiden altså der var stadigvæk sang det skal vi også huske, der var også stadigvæk godt fyldt op på, øh, på sydsiden øh, men, men der var jo ikke at, at den der så Brøndby stemning øh, så efter kampen der, der var der jo også et par tusind, der, der samlede sig på øvre del af, af sydsiden og, og sang de her anti-GFH-sange, altså orange -bevægelsen. Altså vi, vi så mere orange, end, end vi nok plejer, Jeg prøver lige at, <laughs> selv
0: i Brøndby. Lad altså de selvom det var en fantastisk fodboldkamp, lad os lige prøve så gemmer vi det, det, det bedste til sidst. Mm. Uh, stemningsboykot, jeg var enormt spændt på at se det Jeg så også billederne, du lagde billedet op mm. Og andre lagde billedet op helt ned fra den anden ende Hvor man kunne se, hold da op, der er meget orange her ja. uh, Meget mere end der var i, uh, i efteråret Men så hørte man undervejs
3: Ja, det var en anden stemning Men der var også knald på indimellem det var der, der, altså, Du hører stadig stadigvæk de her ø, sange som, som der kommer og der bliver hoppet Og man forsøger også at synge fra tribune til tribune Så der var jo elementer Af, af Brøndby Statien, som vi kender det men der manglede jo, altså da, da vi kiggede ned i det der kabeltårn, der stod ikke nogen. Vi så heller ikke nogen flot TIFO før kampen, som vi nok havde gjort, hvis det havde været sådan normale omstændigheder i Brøndby. Så ja, der var stemning, men, men det var en anden stemning, der var.
4: Men det var stadigvæk en stemning, synes jeg, som kunne lægge tryk på banen. Fordi, som Gisse rigtigt siger, der var ikke en sydsiden, der sang i 90 minutter og der var styret hvilke sange man skulle synge på hvilke tidspunkter det var sådan noget der opstod, opstod lidt spredt og på et tidspunkt havde man også sådan flere forskellige sange på én gang og, og sådan lidt kaotisk men det er stadigvæk et Brøndby stadion hvor der sidder 20.000 hvor der bliver klappet når der er nogen der gør noget godt hvor der bliver Øh, lagt had ned mod en målmand der fra Horsens, der bruger for lang tid på at afvikle sin i målspark og sådan noget. Så der kom stadigvæk det der tryk fra tribunerne, som kommer helt naturligt med kampens flow, og som i øvrigt også de tider lægger tryk, tryk på Brøndby, når det ikke lige går ja. som, øh, som, som ønsket fra hjemmeholdet. Øh, så, så, så det var jo ikke sådan, at fordi at der var stemningsboykot, at der så var tavst i 90'erne, tværtimod der var en summen hele vejen igennem, og man fornemmede, at stadigvæk publikum var engageret og, og, og lade det der tryk, som der helt naturligt kommer, når man er engageret i en fodboldkamp. Jeg vil
3: sige, det var egentlig meget, sådan, hvis man kan kalde det, sådan respektfuldt, altså også der med Orangebevægelsen. Altså de, de venter jo med deres protest til efter, at spillerne er blevet hyldet af og øh, sydsiden, og spillerne lige har været rundt på stadion. Altså det er først, at spillerne går ud, at de ligesom begynder med deres øh, aktion den kunne de jo også, hvis man den virkelig ville modarbejde, kunne de jo også have kørt under kampen. Altså, altså på den måde, der er jo også en, en vis forståelse for, at, øh, at det ikke skal gå ud over fodboldhullet.
0: Hvis jeg nu lige øh, sammenligner med Valencia, øh, Peter Lims ejerskab dernede, og der var noget med, de ventede ude i gaderne, og gik så først ind til kampen, øh, da den gik i gang. Det var også sådan en stemningsboykot, og det er jo sådan en ret massiv demonstration, på at få det der, nu ligger de så til nedrykning det hele af pommeren til, ikke? Til at få lim til at sælge klubben, når den kan komme i, komme i orden i hænder. Det er jo sådan et tungt pres, som alle kan se nu ikke, at nedrykningspladsen er med vilje. Versus, hvis du sidder som Scott McLaughlin eller David Blitzer eller Chris Anderson der og siger, det er da et flot stadion, der er der godt nok mange mennesker og der er der et også pæn lyd på. De har jo ikke noget at sammenligne
3: med. Ah. Altså, de, 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 kan vel se, de kan vel se forskel på gul og orange, trods alt. Og ja, de, har jamen, jo også set, de har også set Brøndby-kampe, inden de selv kom ind. Altså, så på den måde der kan man jo godt se en visuel forskel. Og du, og du kan jo også godt sådan fornemme det og høre det. Så havde det jo måske ikke den helt store betydning i, i går, men, men Brøndby har jo brug for en stærkt drivende fangruppe. Altså, det, er jo, det er jo det, som, som klubben har været været kendt for, øh, hvis den ikke er der, jamen så er der stadigvæk stemning, men det er ikke det, som jeg vil kalde Brøndby-stemning. Men tror I, hvis I skulle lave
0: prognose på det, sådan ud fra at fornemme diskussionen og hvad I oplever derude, at hvis Brøndby spiller nogle gode kampe, og der bliver begejstring omkring det her hold, det her kurs mod top 6, øh, at så vil det bare være en midlertidig tilstand, og det vil rive folk med, og den vil tippe, fra orange over mod gul,
3: for nu at bruge brugt det
0: billede. Ja, nogen,
3: nogen vil det nok, men der er jo også mange i den orange der er, der er meget stålfaste. Altså fordi det netop handler om, om værdier og noget, noget større. Og der, der ændrer et par resultater på en fodboldbane ikke det. Altså der, de vil jo sige, at det er en, en sådan fuldstændig principiel kamp, som de tager på, øh, på Brøndbysvejene, men mm. egentlig også fra andre fodboldfans.
0: Ja, det er jo egentlig der, altså, øh, det er derfor, det er interessant, og jeg tror også, vi kommer til at lave en, en udsendelse om det her på et tidspunkt, for at forstå det her, og det er til dem, der måtte høre med fra andre klubber, det er ikke for at lave mere om Brøndby, og der er kliks i Brøndby, det er simpelthen fordi, det her er en interessant case i forhold til ejerskaber, som også kommer til at gøre sig gældende i andre klubber, og som er sådan noget, som bliver et referencepunkt i diskussionen om ejerskaber og fodboldfans, og derfor er det interessant. Nå, lad os komme ned på banen, og så se på det, der skete der, som var jo den en af de mærkeligste
3: første halder, jeg har set længe i forhold til forløbet. Ja, det var i hvert fald ret interessant, at man gik ind lige efter Horsens udledning udligninger så på, på de her statistikker med at sige, at de har scoret et mål på 0,00 expected goals. Ja. Altså det, er, det er specielt. Og, og hvad, scoringen og lige hvad stod Brøndby på? Uha, de har stået, hvad de stået? De har stået på 1,1 altså højt. De slutter jo ekstremt højt på, på expected goals. Altså Brøndby, så det er jo jeg kan sige, at de, de slutter på 4,07 Brøndby. Det er usædvanligt. Det var jo omvendt også, øh, og det er sagt fuldstændig uden at
0: underkende Horsens, men det er jo meget horsens i den måde, øh, man så pludselig får en 2-1, og man tænker, hold op, det her bliver altså svært for Brøndby, fordi Horsens er et godt fodboldhold, øh, som godt kan finde ud af at gøre det, de skal ud og gøre i anden halvlej. Øh, jeg var da sådan bekymret på den gode Jesper Sørensens vegne, som jeg synes havde sat et fodboldhold op til at
4: spille noget rigtig god fodbold, og man tænkte, de, de fortjener mere end det der, de har fået.
2: Altså,
4: inden, inden den her kamp, øh, så havde Horsens spil 20 kampe i den her sæson, og en af de kampe er endt med, at Horsens har vundet med mere end to mål. Det var en Femminsager og Randers. Og to af de kampe er endt med, at de har tabt med mere end, uh, end et mål. Uh, og det var, uh, altså det var to nederlag på, på 2-0 til, til uh, FC uh, Nordsjælland og Brøndby, tror jeg jo, at det er. Og så er der en kamp i den her sæson, hvor Horsens har tabt, uh, har tabt efter at have været foran. Så det er ikke et hold. Altså langt, langt hovedpartners kampe ender uafgjort, eller med en sejr til et af uh, holdene på et mål. Så det, at Brøndby i en kamp, hvor de er bagud, ender med at vinde 5-2 mm. og score 5 mål mod Horsens. Det synes jeg var voldsomt imponerende. Og igen, det, var, det matchede meget godt deres expected goal, fordi de spillede sig jo til alle de chancer de, i den her kamp. Jeg synes, det var en meget imponerende præstation mod et hold, så man ikke bare gør det derved.
0: Hvad var, når synes, så det rent taktisk, hvad var
2: mest imponerende? Jeg synes, at Brømbys genpressspil, som var kan rigtig meget om, da Sovnika kom til. Det var noget af det, jeg synes, der var den største forskel på Jesper Sørensen her og sådan Niels at, at der, der var lidt mere uro i kampen her, end vi har set i de seneste kampe med under Niels Frederiksen. Det synes jeg var på et meget, meget højt niveau. Og så synes jeg også, at de spiller meget mere direkte, end, end de har gjort tidligere. Så det, de var ikke bange for, at, at Mads Hermansen skulle slå en direkte bold op til Ohi, du behøvede ikke de her ti pasninger for at komme op på modstanders halvdel. Så det var de to væsentlige forskelle, og det synes jeg også gjorde, at underholdningsværdien steg gevaldigt. At det var virkelig en underholdende kamp at se, synes jeg. Ja. Hvilke spillere hæftede I mest ved?
4: Jeg hæftede mig meget ved mængden af spillere faktisk, fordi at jeg hæftede mange med, altså hvor mange spillere fra Brøndby, der kan, der kan skabe chancer. Der kan komme noget fra vas, der kan komme noget fra Vallis, der kan komme noget fra Bakkerne, vi så uh, i går Blas uh, Rivertos uh, skabe, uh, skabe 1-1-målet eller 1-0-mål, undskyld. Der kan komme noget fra ohi der skaber noget på egen hånd i kraft af sin styrke ind i feltet. fgen kommer også nu som en spiller, så der er rigtig, rigtig mange strenge at spille på i Brøndby's offensiv. Og så synes jeg, at hvis ikke Vallis havde lavet to eller tre mål, afhængig af hvad man spørger i går, så synes jeg, at Mathias Greve havde været man of the match i den der kamp, han leverede som tovejsspiller, og det der arbejdsræseri, han leverede. Han
0: var man of the match. Var det ikke det?
4: Og jeg synes, når en, når en spiller scorer, så igen, to eller tre mål, afhængig af, hvad man spørger, så, så synes jeg, det er fair nok at, at give den til, til Nikolaj Vallis, fordi han var så også afgørende i forhold til at udnytte de der mange ting, som, som Brøndby skabte. Men, men altså, hvis, hvis Greve havde fået den, det blev Wallis, der blev officielt Man of the match på Brøndby stadion i, i går. Om det er officielt heller ikke. <laughs> sige, det havde det, Greve, det, så synes det, jeg, det var fint. Det, det, det har det, det, det noget, vi afgør, Sebastian. På. Fint. The hipsters choice, det er helt klart Mathias Greve, fordi han, øh, han var så dygtig, som han var. Og begge, begge, altså begge veje. Og det der målet, det er til 2-2, to, to, det er det, han skaber, ikke? Hvor han bare beslutter sig for, at nu tager jeg bare bolden og fører den frem. Æh, det, det var det voldsomt.
2: Og for have, længere John Park sker, også det. Ja,
3: ved, ved en scoring. Ja, 3-2 var det. Jeg var
4: synes, jeg synes
2: relationen bolden. mellem Bell og Greve var rigtig, rigtig god. Og det tror jeg også gør, at Greve ser bedre ud i sin kamp her mod Horsens... Æh, det undrer mig lidt at Bell blev taget ud efter, hvad jeg tror det var 60 eller 65 men nu for jeg synes at jeg faktisk at han spillede en rigtig fornuftig kamp, og deres kombination af, at når Grøve forsvandt, altså Bell så blev i området eller omvendt, det synes jeg det, det var rigtig rigtig lovende for Brøndby. Men der er jo noget omkring den her Daniel Vás position, som er, som er meget
3: interessant at, at diskutere synes jeg, fordi jeg synes vi ser jo egentlig både det, det bedste og det, det dårligste øh, når du har Daniel vas på højre bagt. Altså det, det er jo for underligt at det er, det er en højre bagt der står i det lille felt og følger op på en afslutning og få udlignet. Altså det, det viser jo lidt om, og vi ser jo også især i første halvleg hvordan vas flere gange går, går ind i banen og bliver det her opspilspunkt. Men vi ser jo også, hvordan Horsens så udnytter det med at sige, okay, hvis vi kan fange Brøndby i det boldtag, og så slå det ned i det område, hvor Daniel Vas skulle have været. Uh, nu siger jeg ikke, at Daniel vas øh, koster de der to mål, men der er lidt, ja, så er der også omkring vintersplacering ved det andet, men, men der er jo lidt, det er som om, han kommer lidt på mellemhånd og siger, han kommer ikke helt hurtigt nok ud og presser sine øh, modstander og han, hvis han havde valgt den løsning Kommer heller ikke helt nok ind og for forsvaret målet Så du får set det her omkring Hvorfor at, at skal være rigtig god på højre bak Men man får også se hvorfor at modstanderen Måske kunne udnytte det
4: Det var noget som begge træner adresserede efter kampen Og, og Berl, Jens Bertel Sagde det med at de vidste godt At der, Daniel Vassen efterlade plads Så det ville de gerne angribe Det lykkedes de med to gange og fik to mål ud af det Og samtidig så sagde Jesper Sørensen også og jeg vil gerne ham her, vi er nødt til at acceptere, øh, at når vi spiller, så må vi spille med mod, så vi åbner os selv lidt op, og så må vi være mere skarpe i forhold til vores positionering bag bolden. Så, så Jesper Sørensen anerkender ligesom, jamen der kommer plads nede bag ved os, vi skal bare sørge for at dække det af på en eller anden måde, som, som jeg læser det her citat i hvert fald. Men jeg kunne meget godt lide, at han at han, Jesper Sørensen havde fokus på, at det ville komme til at ske, og anerkender, at der var en udfordring her, men også, at han godt, godt, det lyder som også at han godt kan lide Vas i den rolle, og det han så bringer over frem af banen.
0: Nu er der nok nogen, der vil sige, at ja, ja, det var bare mod Horsens, Det gør jeg bestemt ikke, for jeg synes, Horsens har et rigtig godt fodboldhold. Men de nu mod Brøndby FC Midtjylland næste gang, så altså, i, i forhold til at trygteste her, det her Jesper sørensen brøndby -hold, den trup, de har nu, hvor spændende bliver den kamp, udover den resultatmæssige i forhold til top 6 og alle de her ting, er enormt interessant, men
2: hvor spændende bliver den sådan rent taktisk? Den bliver spændende, fordi jeg tror, at Brømme vil gerne tage initiativ på en måde, og Eksimil Tjernberg gerne gør det på en anden måde. Altså ud fra den her ene kamp, vi har haft under Jesper Sørensen, så kunne det jo godt blive en omstillingskamp for dem, med masser af genpress situationer, hvor de så derefter kan straffe modstanderen ved noget direkte spil, hvor den Kapellas, jeg kender, han vil rigtig gerne have kontrol, Uh, altså jeg har lavet min A-opgave faktisk efter Capellas måde at spille på i forhold til omstillingsspillet, og hans, altså kontroll kontrol er så vigtigt for ham, så det vil det kommer til at være to modsætninger, der mødes i form af, især på omstillingsspillet og der bliver det spændende at se, hvem der har de bedste værktøjer for, i forhold til at lykkes. Og måske den sidste halve time vi
3: så på Brøndby Stadion, jeg ved ikke om det var sådan lidt en, en prøve, hvad vi måske kan komme til at se. Hvad på? Jeg, jeg, jeg tænker på Dan Vassers rolle. Om han kunne øh, finde på det. Altså, men det vil jo også være en meget, meget hård over for Joe Bell, som jo spiller en, mm. en glimrende kamp, og, og, og den der konstellation med, med Bell og Greve, den fungerer jo. Så, så det er jo at sige, okay, hvor skal
2: hvad spille? Men det kunne godt være et taktisk greb. Altså, fordi Cepel Lonsen, der kommer ind, kommer jo også med masser af power. Mm. Lidt Johan larsen øh, vibes får jeg lidt, når han kommer i de der presaktioner. Ja, i forhold til, det ikke kun handler om startopstilling. Ja, altså, ja. mange kampe bliver jo vundet på de sidste 30 minutter. Hvis, mm. du, hvis du kan få en trup der accepterer, at der er nogen, der skal ind i de sidste 30 minutter og afgøre kampene, så kommer der også rigtig langt. Så det kunne godt være et taktisk greb for, for Sørensen, at, at Bell kommer ud efter 60-65. Så, så det var et kig ind i et forløb af kampe? Altså, hvordan man kan øh, ændre billedet i kampe? I, altså, jeg synes jo, nu tager und, jeg undrer mig før, fordi jeg synes, at Bell spiller en god kamp. Men når man ser på, hvad Vass hvad med, og hvad mm. man ser, når man ser, hvad Cepel Olsen i de sidste 30 minutter, så giver det en mega god mening i forhold til at benytte sig af det i, i forhold til taktisk greb. Spændende.
0: Jeg tror godt, at du kan sætte tid af til tirsdag den 28. i anden, der morgen. vi skal lave analyser af den der, den der mandagskamp. Og det gør vi jo der også selvfølgelig af, af Viborg i FC Midtjylland øh, i morgen. Øh, det her med Brøndby uden... Øh, Andreas Maxø og Sigurd Rosted og med et øh, nyt midterforsvar, som ikke var nødvendigvis det endelige i forhold til, øh, til Timper og Frederik Vinter. Øh, hvordan fungerede det?
2: Altså, jeg synes, det fungerede okay. Jeg tror stadig, at Vinter skal nogle procenter før Jeg er helt vildt begejstret. Øh, men, men jeg kan godt se at det får til rust at komme i, kom i kampform Der ja, er altså noget ved positioneringen på den anden måde ja ikke? præcis, jeg synes der er nogle, der er nogle situationer der gør at, at det godt kunne ligne at der stadig er en 10-15% at hente øh, men jeg synes det er en, en god due i forhold til at der er en god blanding af duelstyrke og, men også øh, god opspil med bolden øh, og de kan vække sig imellem at lave den gode pasning frem og men de kan også afdrible deres pres. Det kan jeg godt se kan blive et rigtig vigtigt våben i deres mm. spil med bolden. Fint, fint lyngby med der for at svare der. <laughs> øhm,
0: den her med øh, Mathias Greve og øh, Arne Svendstemane, som der har været så meget fokus på. Øhm, og så var der den her, øh, den, den her jubelsekvens, og alting var godt igen. Øhm, I var derude.
3: Øh, er den sag lukket? Ja, det virker sådan. Altså, det er, jeg tror, vi, vi har lidt en formodning om, at altså, i denne her straf, der har været, nu kan man jo ikke give bøder i danske klubber, altså fra, fra klubbens side. Men jeg tror ikke, man skyder langt forbi, hvis man gætter på, at, at de to spillere, begge to, har, har bidraget til, at den her fest, som man har for bødekassen, den kan blive lidt sjovere. Vi er så man, spytte i den kasse. Ja, det er, det er, det er vores formodning. Ja,
4: hvis vi kigger lidt nøgteren på det, så øh, vi ved, at de har fået en straf, det har de sagt. De har begge to deres kontrakter i behold. De træner begge to med. De var begge to med i kampen i går. De må ikke give bøder, som Giste siger. Så hvor der ikke er ikke så mange andre muligheder for, for, for straf efterhånden. Jeg, jeg tror, det er et meget godt bud med et, et bud, et, nogle penge i den interne bødekasse. Men må jeg lige sige med den her, at altså jeg synes, at det har været en trist affære. Altså, jeg mm. synes, det er trist, at der er en voldsag i første omgang. Jeg synes, det er trist, at der er nogen, der reagerer på det, ved så at sende racistiske beskeder til Anne Ben som han selv har fortalt, at han, at han har modtaget. Det er, det er fuldstændig tåbeligt, at man synes, at en mand har gjort noget forkert, og så man, gør, man reagerer man ved selv at gøre noget, der er forkert. Øhm, og så en anden ting, så kan, jeg kan godt forstå, at Brøndby har været meget tilbagetrukne ved, hvad de udtaler sig om i den her sal. Jeg, jeg kan i hvert fald godt se, hvorfor man har gjort det. For hver eneste gang, man siger noget, så åbner man en ny flanke for kritik og punkter og diskussionsemner og sådan noget. Men Anish Benzimane, i det der Instagram-opslag, hvor han har, hvor han er meget med, nu læser jeg lige noget af det op, velbeskrevet kan man ikke øh, kalde dækningen af episoden, eftersom udlægningen af både episoden og min person på flere punkter har været faktuelt forkerte. Han slutter med at sige, øh, bla, 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 bla. han gentager mange gange det der med, at han synes han han blev uretfærdigt behandlet, og slutter med at sige, jeg ved, hvad jeg har gjort, og hvad min andel har været i episoden. Jeg er vant til modstand, men ret skal altid være ret jamen så må du jo sige, hvad der er sket. Fordi man kan ikke forvente at, at, at kritisere en dårlig dækning af en, af en episode, og sige, at der er flere faktuelle ting, når man ikke selv har sagt noget. Altså, der, jeg er sikker på, at der er nogen, der gerne ville have hørt, hvad Nils Benslimane havde at sige, så det er fair nok, at man ikke vil sige noget, og man ligesom forsøger at lægge lov på det på den her måde, men så kan man ikke kritisere dækningen af det, når man, ikke, når man selv er gået fuldstændig i flyverskuel, og så ikke vil har man udtale man har afskrevet sig retten til at være med i forklaringen. Og kritisere dækningen, ja, det vil jeg sige, fordi så kunne man have forklaret sig. Mm. Og som sagt, jeg forstår godt, at man Brøndby har valgt at sige, at vi vil ikke sige så meget, hverken om, hvad der er sket, øh, hvad straffen skal være osv. Men, men så kan man bare ikke kritisere den dækning, der har været.
2: Nej. Altså den udfordring, jeg ser i det, det er, at nu har jeg selv været en del af en superligatrup, og... Jeg ved godt, at vi råber op op, at folk skal være ærlige og prøve at sige tingene, som de er. Der er ofte også bare en konsekvens, hvis du gør det i fodboldverdenen. Og det kunne være, at der har været nogen, der har sagt til Anis, at det, her, det skal du prøve at skjule lidt. Du skal helst ikke være ærlig omkring det. Og det er den dårlige side af fodbold. Det er, at nogle gange kan du ikke være ærlig, selvom der er behov for det. Og det er lidt den, jeg ser den her situation. Det er, at hvis Anis han åbner op for, hvad der rigtigt er sket, så kan det jo godt være, at der er en konsekvens for Greve måske. Og det kunne godt være den store udfordring i det her.
4: Det, og det er jeg fuldstændig enig i, og det, og det er også derfor, jeg siger, at jeg godt forstår, at de ikke har, har gjort det. Uh, men så synes jeg bare heller ikke, at uh, Anis kan kan kalde, sig, Anis kan kalde sig selv for en for uskyldighed i det her, fordi han kunne bare have forklaret sig. Når det så er sagt, så tror jeg ikke, at det er noget, der kommer til at påvirke resten af Brøndby's forår jeg tror, at jeg tror, at der er lagt lå på det nu jeg tror, de kommer til at gå videre og vi så også, at Anne Spenslimane komme ind i går og lægge op til et mål ikke? og det er faktisk lige, hvad han kan spille grevefri på den der altså, så det er jo greve, <laughs> der havde scoret det sidste mål vi ser dem juble sammen, sige tak øh, være rundt og klappe efter kampen det det, jeg tror at jeg tror ikke, det kommer til at fylde så meget
0: lad os lige prøve at benytte lejligheden til at øh, altså nu vi har sagen åben øh, til at få øh, eventuelle sidste detaljer med hvad var det,
3: der skete? Har I et bud på det? Jamen, der er jo den her velbeskrevet, hvad kan man sige, situation. Men ja, det er nok ikke velbeskrevet. Det er jo ja. sådan
0: noget, der kan. V Jensen ender med at sige det er som noget, der kan tolkes som et slag, og det er derfor, at. Men der nogen er jo det her, med at sige at der, der, der,
3: der sker jo noget sidst i kampen, og så uh, umiddelbart efter uh, kampen, da de uh, går fra banen, der, der, der fortsætter det kan man sige, og, og det her, når Carsten V siger, at, at de er lige går om det, så er det jo, refererer han jo til, at, at der kommer nogle skub fra Mathias Greves side øh, på øh, Slimane, som han så ender med at reagere på, som vi har hørt det.
0: Masser af snak, masser af øh, trash talk,
3: og så nogle skub fra Greve, og til sidst så... Jamen, det, det ligner vel noget, som man kan se på et diskotek, lørdag aften sådan lørdag udenfor. <laughs> ja, det, altså, det,
4: det forlyder også, at det, der sker efter kampen, er et, et udslag af, at de to spillere relativt tilfældigt kommer til at gå ved siden af hinanden på vej ud fra banen, efter den her kamp er afsluttet. At det ikke er noget med, at den ene opsøger den anden. Det er ikke sådan, at uh, Mathias Greve står ude, uh, går for banen, og så står Slimane ude på sidelinjen og venter på ham. Og, og så venter ham, hen hjørnet. Ja, og, og langer ham en knytnæve. Det, 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 det er noget, der, det, der er situationen i løbet af kampen, og så det efter, uh, efter kampen opstår, Relativt tilfældig ved, at de går fra banen ved siden af hinanden på vej til omtræningsrummet, Og så er der noget snak og noget skub, og så det her, som, hvad var det, Carsten Jensen siger, kan tolkes som et slag.
0: Godt. Det var ikke, fordi vi normalt skal dybt ind i den her slags sager, eller blive faret over, hvad der sker til, til hverken træning eller, træningskamp, eller så videre, men fordi den her har haft det her forløb, var det interessant nu. Vi havde den åbne og få det belyst i forhold til, for den er også interessant som case, både i kommunikationsmæssig forstand og for Jesper Sørensens håndtering og alle de her ting af den. Så nu binder vi i hvert fald en fordelig besløjfe på det her. Og lad os lige prøve at kigge på Horsens... Kan nogen her se Horsens blive suget ned mod A.B.? Nej. Nej. Og hvorfor?
2: Øh, fordi jeg synes, at deres øh, strukturer, deres øh, spillestilsværdier, deres kendetegn er meget mere tydelige end A.B.s er. Og det tror jeg, du vender på på den lange bane.
4: Og, og jeg har det på samme måde også, fordi, som, som jeg skitserede det med den der statistik tidligere, det her, den her kamp var en outlier. Det er ikke sådan, at man bare laver fem mål mod Horsens. Ej. Det er ikke sådan, at man bare slår Horsens med, med, med to cifrede antal mål. Det sker faktisk relativt sjældent, og de, altså Horsens, jeg har tidligere kaldt Randers for, for det største midterhold i Superligaen, øh, men Horsens er der op af forstået på den måde, at deres kampe næsten altid ender uafgjort eller tipper til den, med et mål til den ene eller den anden side. Og det er ligegyldigt, om de møder FC København og FC Midtjylland, eller om de møder en øh, usseråd i, i pokalturneringen. Så, så, så er det nogle meget tætte kampe hele vejen igennem. Og i går var de spillet ned mod en rigtig dygtig modstander, synes jeg. Og alligevel formåede de så at slå til et par gange, øh, de, hvor de havde, modstanderen, øh, havde chancen for det. Og så var Jens Berl var i øvrigt utilfreds efter kampen, øh, og synes de burde have gjort det noget mere, øh, og, og synes, var ikke tilfreds med deres spil på bolden, og var ikke tilfreds med den måde, de spillede sig ud af Brøndby's pres på. Øh, Men skal man
0: være bekymret?
3: For jeg var overrasket over, hvor, Ej, er, hvor gode Brøndby egentlig var, hvor meget de kunne trykke af fordi Horsens er sværtrykke. Der, der er det her aspekt også med, altså, hvorfor vi ikke tror, de bliver suget ned. Det er jo et dårligt præsterende OB-hold, der skal hente 8 point på Horsens. Det er jo altså også svært at se. Det var noget andet, hvis, hvis OB var kommet bulrende ud fra start og havde set øh, piv ud. Det gjorde de ikke. Ej.
0: Godt. Det her var årets første mediano Superliga. Var det
3: godt, folkens? Okay, og nu kan vi se her, at, at Vallis har fået mål. Så det er et hat altså, har det, Men det er jo stadigvæk
0: grevet, at det var man of the match. <laughs> Forårsprofil, Vallis.
4: Må jeg sige en ting med, med hensyn til det med... Fordi det var rigtig godt at komme i gang. Men jeg synes, det var sjovt lige at kigge på sidste forårs åbning. Uh, hvor uh, AGF vinder 2-0 i havde de slebet til at vinde 3-2 og ligner AGF sikkert forår, for de kan, altså, de kan vinde de her kampe hvor de er bagud 2-0, ikke? OB vinder uh, 2-0 med Oscar Hillemark som træner over FC Midtjylland 2022, det bliver et godt over for OB, ikke? Brøndby uh, vinder i Farm og Flemming Pedersen sagde Brøndby, de er faktisk, lidt, de er blevet bedre hen over vinterpausen ud, selvom de har solgt Mikael Ure, fordi de har trænet sig til at være gode. Og Kuma Babacar, han blev kaldt superstar ind i parken. Så det, det var sådan nogle af de konklusioner, man kunne have draget, hvis man skulle drage konklusioner efter premieren i, i 2022. Så det er også derfor, at, jeg, at vi har været meget varsom med at kalde indikationer, i stedet for konklusioner i den her kamp. Fordi
0: så det, du er siger til ly lytterne, det er, at de har lige spillet spil 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 en time og 54 minutter. <laughs> Overhovedet,
3: <på>. ikke. <laughs> Overhovedet ikke. Det, han siger, I skal gå et år tilbage og lytte til den udsendelse. Ja. Den,
4: <laughs> Overhovedet ikke. Men øh, der er heldigvis meget øh, konklusioner, der drager vi efter senere på foråret, hvor der er lang tid tilbage. God pointe.
0: Tak til Pernille, tak til Asat. Selv tak. Tak Sebastian. Selv tak. Tak Gisle. Selv tak. Tak til vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Tak til Bauhaus Jeg er på vej. Vi ses kl. 15 i Plantecenteret. Tak til Takshelper. Tak tak den er svært at sige. Tak til Takshelper. Ind og prøv på takshelper.dk så kan du spare nogle penge. Vi kan lave flere udsendelser om transfer. De sidder faktisk og måler på den her udsendelse. Så hører du det her og får lyst til at prøve, så gør det med det samme. Sidste gang fik Gennem den her øvelse på deres fradrag. Tak til dig, der lytter. Vi er Mediano Superliga. Vi hørs ved.
1: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og indeholdte et sponsoreret element for taxhælper. Og som altid, når vi taler Superliga, så har vi Arbejdens landsbank og Baghaus med. Tak fordi du valgte Mediano.